0: Rodax z Bratislavy absolvent ekonomickej univerzity v Bratislave. Po krátkej etape v rádiu zakotvil na 13 rokov v televízii Markíza. Tam pôsobil ako športový moderátor. Dnes pozná jeho hlas každý dobrý fanúšik Formuly 1 v Čechách, <hým> v Česku a na Slovensku. Okrem kráľovnej motošportu komentuje futbalovú ligu majstrov Števo ajzole.
1: Ahoj, servus, vítajte, pozdravujem všetkých. Vítaj v podcaste
0: Jergy Talks, ktorý robím v spolupráci s portálom Aktuality.sk. A bolo tam také zaváhanie, lebo som si nábehol rovno na tvoje evidli, <laughs> ktoré si ma poopravil, že je, hovorí sa buď v Česku, alebo v Českej, Čechách a na Morave. Alebo v Českej republike. A ja napriek tomu, že to mám napísané, tak som to po, dokázal zvorať. Si potlakom. Tak ja rád potlakom, ale budem ďalšie dve hodiny teraz. Nie, <laughs> takže, to bude tak, pohodička, neboj. Takže ideme
1: na to. Uh, vítaj ešte raz, som veľmi rád, že, že si si našiel čas. Ďakujem za pozvanie, naozaj si to vážim. Poznáme sa, dá sa povedať, že roky rokuce, ale pamätám si ten moment, že ty si ma pred pár rokmi nespoznal. Áno. Lebo ja ti hovorím, no, na star servus, čau. Však my máme spoločnú futbalovú stopu. tak. tak a brankársku, nie? Aj ty si bol brankársku. Brankársku,
0: presne tak. tak, akože ty si prišiel na to stresu. Čo my sa poznáme ja, že fú, akože občas sa mi stáva, že si nepamätal, ale toto mi normálne, že melo a to boli mládežnícke časy konkurenčné dokonca.
1: Ale vieš, aké to je krásne, ja na to tak s láskou spomínam, ten futbal mi strašne, strašne veľa dal a, a nelutujem ani jednu minútu. A brankári, si si všimol, kam to všade dotiahli? My dvaja to bez debaty, ale Mišo Dušička, Mike Spirit, Ivan Krúžliak, Rozoca, Presne, Martin Bauman je fotograf z toho môjho okuria. No, spomenul by som si ďalej. Janko, Puk- Janko Mucha ešte. Jano Mucha, uh, Peťo Pukalovič. Presne, nejaké no. sme my brankárske sa. Keď neviete, čo s deťmi,
0: urobte z nich brankárov. To chytať vedel z toho len Jano vyzerá, <laughs> áno. Ktorý to dotiahol naozaj aj, aj v tom futbale ďaleko, ale my sme sa tiež v živote nestratili. Takže, no poďme sa ti rovno povenovať, uh, kto si ty jednou vetou
1: Á, ah, no tak, zvyklo sa tak o mne, ja som tak píšne o sebe hovoril, že ja som ironicko-sarkastický cynik, ale musím priznať, že už v 8 deň som totálny mekyš. Od pôrodu, od momentu, ako sa narodil malý Michal, tak to môj svet sa dostal na úplne inú dimenziu.
0: O tomto ja zatiaľ len počúvam.
1: Držím vám palce, držím. Že,
0: že aký je to ten moment toho, že narodí sa to dieťa? No, A ešte teda pre nás odcov je to iné, že pani to musí chuďa rodiť.
1: To a... bez debaty, to je, to je takto. Ja som, ja som za tých 16-17 rokov novinárskej kariéry vo svete športu bol svedkom množstva neskutočných športových výkonov. Ale to, čo predviedla moja manželka, a to, čo predvádza väčšina žien, tak to je úplne mimo, mimo tento vesmíra. A každý z nás počuješ, vieš, keď všetko dobre dopadne, aká to je brnkačka. V našom prípade to nešlo úplne hladko a, 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 a bolo to tie dva dní. Ne, vydesenejší som nebol. tá Už ten moment, keď človečik príde na svet, úplne nová dimenzia lásky, zodpovednosti a najmä strachu. Tak to je... Šípil som že to príde a že to bude, že to bude veľké, ale, ale, ale je to obrovské, zároveň ale aj raz sa na teba usmeje, aj zamračí a už život je gombička, naozaj, naozaj, wow. Som zvedavý, mne prvý, čo mi takúto, takúto storku rozprával, bol
0: Lacistrike v zásade, ktorému keď sa narodil prvý syn, tak sme boli na večeri spolu pár dní, možno týždňov potom a, a mi rozprával, že všetko je super, že, že, že Veľa pekných životov, alebo teda momentov v živote zažiješ, ale že, toto sa, že ani ti to neviem
1: opísať, to si musíš skrátka zažiť. Ja nechcem akože teraz vyznieť, že ah, môj život doposiaľ bol úplne bezvýznamný, lebo nebol, zase podarilo sa veľa, veľa príjemných vecí, prešiel si človek ťažkými vecami a tak ďalej, a tak ďalej, ale a toto naozaj prináša tú úplne, úplne novú dimenziu a úplne som z toho fakt natešený. Dobre, Laci to povedal, však robíš s deťmi, to on, on, je, on je tiež pre mňa jeden veľký genius. Konec koncov my sa
0: dostaneme v podstate takým prierezom počas najbližšieho času od tvojho narodenia až, až
1: do toho do... narodenia tvojho syna, alebo teda vášho syna. No moje narodenie bolo tiež inak, uh, vtipné v úvodzovkách, lebo ja som sa narodil zadkom a obtočený šnúrov celý fialový, takže moja mamička to zvládla takisto, takisto bravúrne. klobuk dole, bez trvalých následkov takých viditeľných, takže, takže fajn.
0: Paráda, paráda. Uh, skús ešte sa... Uh, povedal ste jednou vetou, že na že si sa aj zmenil v posledných dňoch. Keby si sa mal charakterizovať troma slovami, tak aké by to boli?
1: Hmm. A teraz rozprávame sa o práci alebo normálnom živote. Čievo aj zelé. Tri slova, ktoré ťa vystihujú. Tri slova. Obyčajné slova. Uh, slovo vášeň. Slovo... Pracovitosť, určite, alebo taká usilovnosť. A, a, a tretie, tretie Tretie budú, počkaj, koľko je to slov? To budú tri v jednom, neviem to povedať jedným slovom. Zmysel pre spravodlivosť. Uh-huh.
0: Čiže spravodlivosť, keby sme jedným slovom chceli dať? Ano,
1: no ja neznášam... Uh, bezprávie, skrivodlivosť neznášam buranstvo, neznášam tú primitívnu agresivitu, švejkovanie neznášam. Sme to svetkami protežantov úplne akože je mi to proti srsti. Takéže vychytračovanie systémov a takéto veci aj? Ja uznávam šikovnosť, samozrejme, to, jasné. Je, to je jasné, ale vypekanie jednak so systémom, ale hlavne s ľudskými bytosťami navzájom. To neznášam to. Fakt mm. ako, že by som fackal. A to pri tom športe, asi, ktorý jednak aj si robil, ale aj komentuješ, asi toho vidíš požahnanie týchto veci. Ale vieš, že šport nás naučil úžasnej disciplíne. A to, že vo svete športu sú silné emócie, to si nebudeme akože nejako zastierať. A je to úplne iný level. Ako keď niekto je cielený podvodník, cielený proste švejk, zlodej. To je jedno. Alebo ubližuje ženám, deťom hoci komu. Proste mám z toho strašné nervy. Strašné, strašné nervy.
0: Ta vášeň asi dosť jasne sa dala to, to nedávno. A ono to je zase asi pri štarte každej veľkej ceny. <laughs> ja. Ale ja, ja som si pozrel video, ktoré si so, so svojím, myslím, že s Ríšom kondom natočil štartu. Nie ostatnej z, z Imoli, ale týždeň predtým. A to bolo, že kadencia slov extrémna, že to bolo, že paradná rýchlosť. Ale tam bolo naozaj, že v každom slove cíti tú vášten, že a uh, určite sa k tomu dnes dostaneme, že komentovanie hokeja je dneska, že Bondra, Pálfy. A, a, a ty sa do toho naozaj tak položíš a že, že pritom ako keby nie v tom zanetenie, že je to naša krajina alebo nejaký náš športovec, že, že tá emocia by tam bola týmto umocnená naozaj, že, že ty tú emóciu divákovi vytvoríš a bez ohľadu na to, že či fandí Hamiltonovi, alebo Fettelovi, alebo Raikonenovi, ktorý zrovna vtedy dal tú famóznu jazdu z pomaly, neviem, zo so 16. miesta na 4. alebo ako to bolo. Takže to je ten,
1: ten prejav tvoje vášne, že a takto robíš ty veci vo svojom živote? Myslel som to naozaj akože všeobecne konkrétne. Všetko sa snažím robiť s vášňou a bol som vždy známy akože taký, taký hundroš, taký, že všetko akože zlepšiť, lebo nebol som spokojný a tlačil som a a možno by si to spomenul, tak naše brankárske roky. Ja som chytal za Slovan, ty si chytal za Inter, takže rivalita tam bola dobrá, ale myslím, že obaja sme mali v našich tímoch takú tú, taký ten, výťaznú mentalitu. Proste my Slovanisti sme do každého zápasu išli s tým, že ujdeme vyhrať. Išli sme na turnaj do zahraničia na rozheganej karose. Proste. To sme inak aj cestovali občas do Rakúsko na turnaj. Môže byť, ale ja si pamätám napríklad v Janove turnaj, ro- rozheganá stará karosa, bol tam Bayern Mníchov, Juventus Turín, proste 5 autobusy, my sme to obdivovali, však to bol 94. rok, plus minus. A my sme mali, všetci sme mali každé iné šušťaky na sebe. No, však áno, vie, taká bola doba a na ihrisku proste 1-1. Jedna jedna. Z som ahoj, čau. Že proste vieme s, rovný s rovným proste hrať a teraz tí partai- chalani, čo ste im dali 1-1, hrajú Ligu majstrov na ten <laughs> <Už> JV. <je. laughs> to už je, je. iný príbeh, ale, ale nevie, že, že... A to isté bolo vždy aj, aj, aj v robote, niektorí kolegovia to nemali radi, lebo vieš, ak, diktatúra priemernosti a prešuktajme sa nejakú a daj mi pokoj, tu ja si to odrobím a a, a vyplatami pípne. Takže ja som do všetkého vkladal takú tú, takú tú vášeň, takú tú pridanú hodnotu a, a potom prišla Formula 1, ktorá sa stala takouto úplne že čerešničkou na torte. Niečím, o čom by som si aj nedovolil snívať, že by som raz mohol komentovať. Prišlo to a, a mám pocit, že tam tá, tá, tá pracovná vášeň sa úplne tak skoncentroval. Ale tam je to
0: možno aj tým, že ste tam taká partia ľudí, že, že aj ste si ľudsky sadli a, a spolu sa v, te, v tomto
1: podporujete? Partia je vždy dôležitá, však opäť spomíňme si na naše športové časy, ale partiu tvoria ľudia, sú rôzni ľudia, s niekým sadneš menej viac, ale konkrétne, úplne, ja si spomínam, keď sme hľadali spolukomentátorov na Markíze, keď sme začali vysielať V jednotku 2013 a, a oslovili sme mladých chalanov vtedy, Maťa Homolu, Riša Gondu a oni boli 18 roční chalaní, mliečko im tieklo po brade, a dnes Rišo Gonda za, za tie roky, to už 7 rokov, urobil taký progres, lebo na sebe proste pracoval, je ľudský príjemný, sadli sme si a toto je podľa mňa to, čo aj divák vždy najviac očakáva. Ty nemusíš poznať všetky encyklopedické znalosti, ale musí z teba cítiť tú vášeň, tú, tú passion, ktorá, ktorá z toho ide a že dávaš naozaj do toho. Je to kliše, že dávaš do toho srdce, ale tá chémia, keď tam je, tak... Podľa mňa to je najviac. Tá autenticita. Dnes je také moderné slovo. Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Actuality.sk
0: Ako si ty pôsobil na základnej škole? že Už aj tam bola takáto aj k
1: škole, alebo to bola taká, že povinná jazda? Super otázka. Ja som bol... Potrebuješ čas na premyslenie. Ja, som... <laughs> ja som bol úplne, že šedá myš a, a dokonca dokonca je to úplne že, 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 že komické, že za mňa slohy písala mamina často, že a dnes, keď proste dnes píšem knihu x milión, trilión článkov a tak ďalej a tak ďalej, a, a živím sa hlasom, živím sa, nikdy by mi nenapadlo, že s mojim ksichtom, takže to je také úsmevné, takže ja som bol taká vyslovene taká šedá myš, nechal som ostatných pôsobiť a, a, bolo to, a boli to príjemné
0: časy. Boli tam aj príjemné bavili? Či tam boli aj predmety, ktoré te bavili? Základná škola? Tak, akože kľudne
1: aj zo strednej, že ako sa to vyvíjalo. No, ja som nastúpil na 8-ročný Gimpel so zameraním matematika, informatika, GJH. Dodnes jednak neviem, ako som sa tam ocitol, lebo mňa matematika veľmi bavila, vďaka starému otcovi, ktorý bol jednak hudobník a riaditeľ školy. A, a stará mama takisto bola učiteľka a počítal som si jednotky v žiackej knižke z matematiky na základke. a potom. To by som rýchlo mal zvratané. Počkaj, všetko sa dá zmeniť, stačí jeden... že nenadáva sa u teba v podcastoch, že? Trochu môžeš, Maroš si dovolil. Dobre, takže narazíš na takú neúplne super matematikárku ako ja, ktorá mi to úplne zhnusila a, a potom to už, už išlo dole z kopca, ale... Na Gimli, vlastne na Gimli ja som mal super spolužiaka, v lavici sme spolu sedeli, Filip Šebo sa volá. Áno, tiež lubi matiku. Áno, bol úplne tiež matematik. A, a my sme súťažili, samozrejme, telesná šprinty, sme si merali tr- 30-ky, 60-ky, ja som bol bránkaro útočník a som ho porazil, vieš, aké mal nervy z toho. Ježiš, no, to, musel byť to si, to si. To to bola pridaná dávka na tréningu potom. Hej. Ale čo sa týka samotných tých nejak predmetov, normálne si ma teraz akože zaskočil, mňa bavil zemepis geografia, ale vždy, keď e, sa začne rozprávať o školstve, tak ja zvednem, lebo, lebo si vždy spomeniem na to kvantum chujovín, pardon za výraz, čo nám tlačili do hlavy. E, vysoké školy, humanné vedy tiež veľmi podobné a ja, ja stále naivne dúfam, že niekto tu s tým zatrasie, v tejto krajine, či už školstvom, zdravotníctvom, súdnictve už sa trasie veľmi dobre. A je, je, normálne, normálne som mekíše, prhlíjúce a nič sme sa neučili o ľudskom tele, dodnes to nechápem, nič sme sa neučili o, o, o druhej svetovej vojne, SMP, nič ja som te, Teraz
0: nedávno som zachytil, niek, niek, niekto komentoval na, na Facebooku alebo niek, že, že ja aj
1: tak stále nerozumiem jak je možné, že si ľudia môžu telefonovať. No, že, že no, jak no, tento no. princíp prenosu no, informácie no. funguje. A, alebo, alebo si zober takú banálnu vec, ktorú by mali učiť, no dobre, na základnej, ešte možno nie ale na strednej, ale veď banky, úroky, hypotéky, faktúry, proste úplne elementárne veci a namiesto toho sa učíš delenia, učíš sa nejaké poučky. Nechcem hovoriť, že je to dnes všade, určite sa to zlepšilo a z hodovokonosti bola vždy prémiová, špeciálne bilingová škola, a zamera na to programovanie. A, a musím povedať jednu vec, že v tej triede výberovej ja som bol taký priemer, ale tak pyšne to rozprávam, lebo ja som bol v triede s géniami. Že tam byť priemer bolo super. A ja celý život sa snažím obklopovať a oslovovať chytrejších ľudí, lebo tí ťa jediným posunú ďalej. Z odľahčenia by sa dalo povedať, že nie je to až taký problém takých osloviť. Ale... Ja mám, ja, mám, ja mám bývalých spolužiakov, čo sú docenti na zahraničných univerzitách. Tam boli dvaja, ktorí boli, ktorí boli múdrejší, 14-roční, ako, ako matikárka. Ako, to bolo wow, to bolo, to bolo jeden, jeden môj teraz kamarát. On objavil meteorít. Alebo kometu? Počkaj, ja som teraz diletant v tomto. On je taký on programátor a popri tom, že astronom. Mm-hmm. A on našiel kometu. Kometu, kometu asi. Kometu, kometu po ňom pomenovanú prvý slovák, tuším, po 60 rokov. Wow. No, spolupracuje s NASA, inak pohľadí <gül> A ste sa s vami v tríde. Áno, áno.
0: Pekne, pekne. Ako do tohto zapadal ten šport u teba?
1: No, tam bol zase úplne jasný vplyv mojich rodičov, na, na ktorých vlastne nemáme dostatočné miesto na hardisku, aby som ich mohol, mohol vynachváliť, lebo ja som bol... Úplne také tradičné petržalské dieťa z tej lepšej časti e, petržalky Ja som nikdy neprišiel s nejakými negatívnymi vplyvmi na tomto sídlisku. A rodič... Ja som z Petržálky, vyrastal som tam, žil som tam pomaly 30 rokov. Mne sa tam nikdy nič nestalo. Ja to isté, ja to isté. A, a moji rodičia boli a stále, chvala Bohu, našťastie sú úplne, že neskutoční tým, Tí do mňa vštiepili presne tie základné hodnoty a to bol... Mamina robila na pošte, otec robil technika v slovenských telekomunikáciách. Nemali sme veľa, ale nemal som ani pocit, že by nám, že by nám niečo chýbalo. A, a viedli ma k športu, aj, aj so sestrou mladšou. A otec uh, hraval futbal v Interi, mimochodom... To je rozumné. Uh, áno, len potom pochopil, že to nie je úspešný klub <laughs> a radšej ma dal uh, A to pochopil áno. na prípravku doslovaná uh, v 7 rokoch, takže ja som bol futbalista hneď od 7 a, a tam už to išlo. No a šport sa stal úplne tak stredobodom môjho vesmíru. Popri uh, štúdiu Gimply to som zanedbávať samozrejme nemohol. Čo ťa
0: na tom bavilo, na tom futbale? Ty si tu spomínal tú tímovosť, že ste tam mali spoločnú vášen preved, že ti to veľa dalo, ale že čo boli tie, tie konkrétne veci, že ty ako brankár, a ja si teda, ako, možno mi len potvrdiš to, čo ja som prežíval, ale že, že čo tebe to dávalo, ten chodiť tam? Nebolo to určite to, že ťa bavilo behať? To, to predpoklávam, že sme z jedného cesta, <laughs> že, že brankár pobehne po 16 a ďalej nepotrebuje? Čiže kružiť okolo kuchajdy nebolo zrovna hobby v tom Jež čase? Že
1: ani Ja teraz vždy hovorím, že ja na kolíbe poznám každú vetvičku. Tak je.
0: na kuchajde ja každý tú dlaždicu, lebo to no vtedy, ja som si vôbec neuvedomoval, že čo my sme dokázali v tých 14-15 rokoch, ja až po čase, keď som v dospelosti začal behávať a, a priblížil som sa k tomu, že viem behať občas 4 minúty na kilometr a že my sme vlastne v 15 to behávali, že štandard, že nám povedal trener, že kolečko okolo kuchajdy, keď pojedete cez 6 minút, idete ďalšie. No tak to sme si dali sakra záležať, aby sme nešli ďalšie. A ja som si tiež potom vedel, že čo sme my nabehávali vlastne, že aké to bolo super.
1: No, prepáč, ale ja si vždy aj spomeniem druhým dychom na, na tie diletánske teórie z tých čias. Neviem, či to bolo aj v ale napríklad Slovanie, napríklad sa odporúčalo po tréningu v rámci regenerácie vhupnúť do horúceho bazéna. Bolo, ale my sme boli chudobní, klub, my sme nemali <túrť> horúci pravda. bazén. To je pravda. Voda nešla Občas
0: to len sobotu. A keď boli zápasy, aj došli hostia, nech sa ukážeme, a my sme mali kuchajdu
1: hneď cez plot zase, Je, že nás poslali tam sa okúpať. Takže to to, to bolo... bolo také úsmevné, keď si spomeniem naozaj na, tie, na tých trénerských mágov niektorých, a, ktorí forcirovali pre Barz aj štvorfázové tréningy, dodnes na to nezabudnem jedno zimné sústredenie, kde z, rovno zo sústredenia sme išli na halový turnaj do Brna, kde ja som v desiatej minúte hlásil trénerovi ako bránkár, že pán tréner, ja nevládzem. <laughs> <laughs> to bolo úplne, že, že náš rod, Ale naspäť k tvojej otázke, čo ma na tom najviac bavilo? Ty si zákera, normálne si sa na to pripravil. Samozrejme, že najviac ma na tom bavilo to, že som zabraňoval gólom. To bolo, to bolo, to bolo niečo úžasné. a Že si mohol byť tým hrdinom? Čiže až takto si to nebral? Mm, takto vzniešenie som to nebral, aj keď samozrejme, že som sníval o Lige majstrov a majstrovstvách sveta a, a majstrovstvách galaxie, to určite, a že vychytám penáltový rozstrel a podobne, ale mňa bavil ten šport ako taký, bavilo ma vyťaziť. To, to úplne bez debaty a a mňa, stra- Aha, už to mám, mňa strašne bavila tá zodpovednosť, to je ono. Že, a špeciálne v zápasoch, kde bola jedna šanca, kde, bola, kde boli dve strely na bránu, kde ja som bol najviac uťahaný po tých zápasoch práve, kde som mal najmenej roboty. Lebo ten fokus, tá, tá koncentrácia, to mi dalo strašne veľa. A, a potom bola druhá vec, za ktorú vďačím futbalu, že keď som začal robiť v médiách 19 a, a rozsvietila sa červená, že ideme live, tak som sa nezrútil. To je fany lebo ako 7-8 ročný, keď sme išli na úplne prvý turnaj do Viedne, tuto k susedom, tak ja som sa posral od strachu. Ja som, ja som tam zistil, že som neuveriteľný trémista. Počas zápasov a turnajov na tréningu, samozrejme žiaden problém. A mne to trvalo niekoľko dr- dlhých rokov, do takých 13-14, kým som to dostal postupne, krásne postupne pod kontrolu, a cítim to dodnes, že naučil som sa nervozitou opracovať.
0: A ako si s ňou pracoval? Akože
1: vtedy si asi
0: netušil veľmi, že ako, a keď si to vybavíš dneska, tak napadne ťa? Že, že či to bolo iba tým, že si opakoval tú činnosť a stala sa ti návykom? A tým pádom aj dneska, že keď sa zapne mikrofón alebo teraz zase ti a ideš niečo komentovať, tak ty sa tak ponoriš do tej veci, že, že to zase teho preteká? Čo, čo to boli tie atribúty, ktoré ti ten pokoj navodili na koniec?
1: Alebo... No, samozrejme, v tých časoch neboli žiadny mentálny kouči, ani YouTube, ani, ani, ani nič podobné. Takže a, išiel som určite na to, tak ako celý život. Tedy boli čo Bobík. <laughs> hej, 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 hej. A, Áno. A ešte, počkaj, vy ste mali, nejak som mal to š- ešte. A šomi! <laughs> <že> ty <laughs> <Na parán>, to toho, <laughs> toho
0: nemôžeme zabudnúť. No. Nevyleď.
1: Hej, aj, aj česť uh, pamiatke. Vyleteľ. Česť pamiatke Jozefovi Obertovi nedávno, nedávno zomrel, ako aj ďalší tréneri. A boli to cenné lekcie, ja to vždy, vždy, spo, vždy si, spom, si spomínam na to, že, že tí tréneri, lebo veš teraz každý rozpráva o tých inšpiráciách a čo ťa tento naučil, a hovorí, že áno, však naučili ma veľa a zároveň ma strašne veľa naučili v tom, že ako to nerobiť, ako sa nesprávať, čo nikdy v živote neopakovať. A čo sa týka tej nervozity, tak, tak ja celý život idem po takej intuitívnej linke. Aj, aj, aj v médiách. Ja som nemal nejakých lektorov, ktorí by ma učili takto sa to má, takto má. Vždy som niečo odsledoval a snažil som sa nájsť tú vlastnú cestu v tom celom a tak nejako to muselo ísť v rámci tej možno rutiny. To je to, to dobré slovo trénovať a postupne získať tú, tú, tú nervozitu pod kontrolu. Hoci treba povedať, že stále funguje vnútorná skrytá nervozita, niekedy aj horšia, a samozrejme, nie som totálny flegmatik. Aj dnes pociťujem napätie a mám ho rád. Mám ho rád pred prenosmi, keď príde, alebo ide do tu tak to mám naozaj rád. To mne... som
0: chcel povedať presne, že, že mne z toho vychádza, že, že ono není ako keby potrebné zbaviť sa toho stresu alebo ho úplne potlačiť, že neexistuje a byť strašne nadvecov a flegmaticky, ale vedieť s ním pracovať, v zásade si ho pripustiť, že existuje a využiť ho vo svoj prospek, Že on ma drží v koncentrácii napríklad. Aby som nepolavil, aby som, aby som na tej ceste pokračoval ďalej A ak sa to týka u teba dvojhodinového prenosu, tak, tak predpokladám, že ty si po ňom vyžmykany. Že ja si to doma odležím pri telke, kedy si to ešte za dobrých zvukov formuly bolo super, že uh, som v takom desiatom kole mohol zaspať. Potom som spinkal a potom som sa zobudil na posledných 5 päťkôl a to bolo fajn. No, Tuto
1: historku mám inak veľmi rád. Hej, hej. Ja tam <laughs> makám, makám, jasné, a ty ale... si spíš. No, Večeň,
0: dnes, toto je správšie z minulosti a mám ešte jednu lepšiu z minulosti, ale to až keď sa dobre. budeme o formuly baviť. Uh, že, že teda využiť to vo svoj prospech, ten stres alebo teda ten,
1: ten, to napätie? Určite áno. To? Ide o to, že na tom prvom turnaji vo Viedni ja som bol doslova paralizovaný. Ja, ja dodnes si pamätám, to bola taká... To bola taká uzavretá hala, kde sme vlastne kabíny alebo striedačky boli vlastne, tam, kde sa odkladalo náradie a odtiaľ sa striedalo. A ja dodnes si pamätám pána trénera Jana Vodného, ktorý mi povedal, že ideš? A ja som nebol schopný. Ja, ja som proste nebol schopný. Potom neskôr sa to zopakovalo už akože slabšie, slabšie, ale ja, ja dodnes mám vypulené oči z toho, aké to bolo silné. A, a mám plné pochopenie pre všetkých ľudí, Mm, často ľudia zdieľajú z YouTube také tie trapasy a niekto, ja neviem, sa zakokce alebo hymnu nie je schopný odspievať. Ja to prepínam okamžite. Ja, ja, ja súcitím s tými ľuďmi, lebo viem, že to, že to nie je sranda a tá psychika je všemocná. To je proste démon. Hlavne, ty si tam nej na to, aby si hymnu, ale hral fotbal alebo hokej. Jasné, je, ale odpoň... takisto som mohol byť paralizovaný. Tá, tá váha tej zodpovednosti ma sú, úplne odrovnala. Cúha, sedí.
0: Ono to je pri tom našom národe, a toto myslím, že s Čechmi máme, že oni majú teda 10 miliónov trénerov všetkého, aj výrológov, aj, aj teraz sa, sa zase nové odbornosti vyrojili. Tak ja som takto tiež, nehovorím, že som udroval do hokeja, ale bol som si to potom vyskúšať, normálne, že z výstrojov a s takou partou som chodil hrávať. Ja som vtedy pochopil, ako ťažké to je trafiť ten púk napríklad, hej, že fotbal mi došiel prirodzene, lebo som ho hrával od detstva, ale, ale že až keď to vyskúšaš, a toto by som odporúčil každému, istý tú situáciu vyskúšať, a vtedy, a to je aj, aj rozprávanie na mikrofon, vystúpenie v telke, čokoľvek, hej, a hoď je to na príjemnú tému, ľahkú tému, mm. tak ťa zrazu máme, že viete
1: ťa vypnúť. Však mnohí si to určite pamätajú z situácii v škole, keď mali prezentovať proste domácu úlohu, projekt, potom prezentáciu a a, a dodnes ja si pamätám, keď som učil na na ekonomickej, tak dievčatá, ženy to majú, že že flakate ju od od nervov, od nervozity. A väčšinou dokonca aj tie, ktoré používajú (laughs) ťahaky. Ale to sú už, vieš, aj tie tie fyziologické prejavy, že, že to fakt nie je sranda. To a nie je to hamba, hlavne. Naozaj o tom sa treba otvorene baviť, tak ako dnes fenomén, a budeme to svedkami v najbližších žiaľ mesiacoch, proste úzkosti, depresie. Netreba to držať v sebe, treba si nájsť priaznenú dušu a rozprávať sa o tom. Tak, dá sa to riešiť? Jednoznačne.
0: Ale treba o tom hovoriť. Jako v zásade, ešte som nevidel asi problém, ktorý by sa vedel sám vyriešiť bez toho, že sa o tom hovorí. Bo ak to sa taj, tak udialo, tak to nebol problém. No a,
1: a hlavne, ak budeš stále chodiť po rovnakom chodníčku, tak ťa dovedie do rovnakého cieľa. No.
0: Tak, tak. A ako si sa ty dostal k tomu, že si ukončil futbal a, a spomenul si, že si aj učil na ekonomickej univerzite a v zásade,
1: aký bol tu, tuto, aká bola tá cesta? Ja by som ani nepovedal, že, že, že cesta to bol doslova taký prerod, taký úplne, úplne plynulý, že ja som mal futbal rád, Pavil má, partia bola fajn, ale sám som cítil, že, že nie som úplný top, nemal som ani naj, najvhodnejšie predpoklady, čo sa týka výšky a, a samozrejme chytať môže len jeden. No a u mňa to postupne aj istými vplyvmi, napríklad m, stretnutie, čo som spomínal v úvode, protežovanie, protekcia. Mal som pár takýchto životných skúseností, ktoré ma opäť veľa, veľa naučili a presmerovali ma do sféry, kde som práve, že cítil, že môžem byť uh, oveľa zmysluplnejší, bude tam vyššia dávka seberealizácie, že na strednej škole zrazu z toho, a, a smial si sa, že dobrá otázka, ale naozaj ja na základke som bol úplne šedamiš. Úplne, že občas som išiel na nejakú recitačnú súťaž, ale to len, aby som mami nespravil radosť, ale úplna šedamiš. Ale na strednej zrazu som sa začal zapájať do školských aktivít. A neskôr som bol zvolený za prezidenta študentskej rady, prosím pekne. Takže organizovali sme imatrikulácie, diskoty a tak ďalej všetko, čo k tomu patrí. A ja som sa v tom brutálne našiel v samotnej organizácii a v tom marketingu okolo. Tvoriť plagáty a, a vymýšľať proste e, halúze okolo. Eko kreativita. Áno. A tam som videl, že vtedy bolo strašne trendy to slovičko marketing, a, tak to dnes je, ale vtedy to bolo, že niečo wow. A že týmto smerom by som sa vedel posunúť a by som, že reklamná agentúra, alebo naozaj tento kreatívny priemysel. A tým pádom išiel futbal pomaličky, pomaličky do ústrania, až, až v Slovane som skončil v staršom doraste, prešiel som dobečka k mužom, vrátil som sa z dovolenky, zahlásil som sa o pána trenera Jana Švehlika a povedal som mu, že mu ďakujem a končím. Zodňa na deň. Zodňa na deň, akože už to k tomu smerovalo dlhšie, ale zodňa na deň. A on, akože, bol prekvapený dokonca. Dal moje číslo na rôzne kluby v tretej lige. Tak mi volali ešte rôzni tréneri a ja som bol úplne. Proste u mňa, keď niečo, alebo, alebo niekto, keď skončí, tak skončí. Že to bolo buď alebo v zásade áno, s tým futbalom. Buď to budeme robiť tu, A na špičkovej úrovni. Zmysel. A, a nebudem sa plantať po tretej, bez urážky, samozrejme, že skúsim svoju energiu venovať e, iným smerom. A, a, a strašne som bol happy. Keď... A viete, to je postupiť z 5. do 4. s Dubravkou? To by som a... ti vedel porozprávať. Verím, ale u mňa bol obrovský stupeň znechutenia, lebo v tom období dokonca Slovan aj padol do druhej ligy, klub v rozklade a tak ďalej. Jasné, a tak ďalej. tam, tam boli iný súvis už potom. Áno, ešte, áno. A ja som nemal už v sebe tú vnútornú motiváciu a, a poviem úplne otvorene. Nedával som tomu futbalu to, čo je strašne dôležité, ten krôčik navyše. Že ja som ráno zobral kabelu, išiel na tréning, šprintoval som na gimpel, lebo nechodil som na, na ostredky a povede ďalší tréning. Učil som sa v, v autobuse, nová doba, tam som nastúpil, zápcha na prístavnom moste, to bolo 45 109, minút. 119 120 na... Presne tak. A, a učil som sa na zadnom sedadle, tam som si vždy čítal a, a bol som v pohode, bol som fajn, len, len potom už sme si tak nejak tak naozaj to úplne, naozaj nemám, nemôžem krivého slova povedať na futbal strašne veľa mi dal. Pol roka som sa ponevieral v zmysle takom, že robil som atletiku, lebo moja sestra robila atletiku a Polcovi som zdelil, zdedil šprinterské gény. Takže teraz... Však, ja, ako, Kam si toho filu porazil. To bolo vtipné. Však, ja som ako brankár v 16. mal najlepšie testy z celého klubu v rámci výbušnosti. A čo bolo vtipné, ok, bol som nižší, ale bol som mršnejší, ale mm, aj tá atletika to bolo len že akože taký koníček, v 18 asi nezačneš, nebude s teba Morris už už Green. Ani to, no. a, a mamina videla, že sa ponevieram doma, lezol som jej tým evidentne asi na nervy a ona poslala životopisy, a vtedy boli dva veľké konkurzy vypísané do Rádia Express, a do televízie Markíza. A ja som sledoval spravodajstvo na dennej báze, denník šport som čítal úplne celý, naozaj aj vrátanie inzercie, takže všetko som mal takto naštudované a a zavolali ma na tie pohovory a tam vlastne začala táto moja mediálna cesta. A ty si začal v rádiu OK v tom čase? No, spomeniem ten express, lebo tamto bolo vlastne fiasko. Tamto bolo vlastne prvýkrát v živote som išiel na nejaký, nejaký casting, Um, a vytúhol si. Nie. Jak Nie, uh, <laughs> nie, nie. nie, nie. Uh, bola to samozrejme neznáma, netušil som. Uh, testoval ma Tibor Hlísta. Takisto nech mu je zem ľahká, fantastický speaker. Wow, akože klobučik dole. A, a mne otvoril oči. V mnohých mnohých smeroch. A, a neznechutilo ma to vôbec. absolútne nie. A potom som išiel na ten obrovský konkurs do Markízy, kde vlastne bolo... Neskôr to, že 6000 životopisov zavolali 800 ľudí na kamerové wow. skúšky. Ono to začalo, neviem či, vo februári, tri kola nakoniec a finálové bolo v júni. Posledná 20 ľudí tam bol. Roman Juraško, Mišo Hečko. A oni, vás
0: po, akože oni robili konkurs na a moderátorov?
1: Moderátorov, redaktorov, uh, všeobecne, prioritne spravodajstvo. U mňa videli, že tam je, tam je futbalová nejaká pečať, tak mňa smerom do športu potom presmeroval Stanislav Pavlik a, a Slančo. A potom, keď im niekto vyskočil ako Roman Juráško, tuším aj Aďa nesom si teraz celkom istý, tak tých potom umiestnili smerom do Telerána. A ja som bol v tej poslednej 20 ja som mal 19 rokov, skúsenosti žiadne, takže v rámci markízy vybrali ľudí už s nejakou presne skúsenosťou, či už z tasru City, alebo z nejakých lokálnych médií, Števo Frimer napríklad, tam bol Peťo Gažík, teraz šéf Outu. A, a mňa ešte s jednou dievčinkou poslali do rádia OK, čo bola cérska vtedy spoločnosť. Aha. Čiže ja som išiel na farmu. Vlastne, okay, okay, povedané okay. športovou terminológiou mňa poslali na farmu, kde ma privítal Juraj Dobíš, bývalý komentátor e jednotky. A, a takisto redaktor, moderátor vtedy šefoval tomu v rádiu, ok, a, a nikdy na to nezabudnem, bol vždy taký rázny, naozaj veľmi prísny. A pýtal sa ma, že čo ma tak baví, že čomu tak rozumiem. On no, tak futbal ma baví a Formula 1. Hej, Formula 1, no dobre, tak si vás otestujem, že tak skúsme. Tak povedzte mi, aká je hrúbka brzdových kotúčov v F1? jednotke. <laughs> Tak som sa nadýchol a teraz ti prejde ten film tou, tou hlavou, vieš, že teraz odpoviem nesprávne a moja kariéra sa skončila. Tak som, že čo a ja viem, späty som to vytial, že 10 mm. 8! Tak si bol v tolerancii, ale... hey, hey, hey. nie, nie, nebolo to skvelé. Vlastne celý jeden rok som strávil v rádiu, kde od úplného pikolíka tam začala vtedy Olimpiáda 2004 Atény kde som tam s prepačením nocoval, naozaj som tam makal, pomáhal, dievča pre všetko, strašne ma to bavilo, učil som sa strihať. Pamätám si prvú výplatu, ja tuším, 1200 korún bola ešte, v tých čas úplne som bol načený, samozrejme hneď 86-kov do školy naspäť. A, a tam to bolo akože mega, no. to, bola, to bola tá základná škola profesionálneho života úplne, že, že skvelá. A na farme si pôsobil dva roky? Rok, rok. rok. Polroka som bol externista a potom som bol po roka interný a potom už vábenie Markízy bolo prisilné. Že už povedali, že dobre, už sa naučil základné veci. Môže ano, ísť na obraz. Plus, plus minus takto to bolo, že oni ma, oni ma už lámali skôr a tam sa stala potom tá vec, že ja som odmietol Markízu. A, a vtedajší šéf slančo dodnes sa akože na tom rehoce, že počuje, že to sa tam nikdy nestalo, že vy niekto. A ja som bol ten, taký ten naivný tučma, ktorý presne ten zdvihol telefón, dobrý deň, že áno, chceli by sme vás, prídite tam a že prebažte, ale... Mne rádio OK dalo šancu a ja si to vážim a ja tam chcem pôsobiť najbližšie obdobie. Nehnevajte sa, ale príde mi to fér. <laughs> a Klaudov tedy hovorí, že ale, ja, ale však to, však to mi dohodneme, však to, je, však to je jedna firma, však to nie je pro. No, no dobre, ale, ale mne to stále príde tak, že ako oni mi dali šancu... By sa tak ich nemalo opúšťať. Presne ještě. tak, príde mi to takto fér. A potom po roku... Uh, už dozrel čas sa posunúť trošku a, a, a išiel som tam. A opäť externista, opäť odpiky a, a všetko. A, a dobre, super. A keď to bolo v tej Markyze? Však to boli také, že začiatky televízie Markyza? Už nie, nie, nie. 2005 to znamená, okay. že už, už mala to 9 už ro- pár, pár fungoval, To už pár rokov fungovalo, barem späť. To bola prúdko zabehnutá telka a vlastne oný zmenkovateľ už bol vtedy. Uh, plus trošku tak mi- pomimo tej telky a vlastne prichádzalo Siemi a Václav Mika.
0: Uh-huh. Aké to tam bolo? Tie, aj tie začiatky a že čo ťa na tom tom začalo naplňať?
1: Začiatky boli skvelé, lebo hneď vlastne som prišiel do roboty zle oblečený. Uh, v tých časoch totiž boli dva také najväčšie zákazy, ktorý, ktoré Pavol Rusko vrajne znášal. Ja som nikdy nezažil. Uh, prvý bol zákaz nosiť modré rifle. A ja som samozrejme v Roztránich modrých reflok tam nabehol. A druhý zákaz neodpustiteľných hriech bolo opieranie sa zadkom o stôl. A to si hneď urobil prvý... Samozrejme, videa. no však jasné, však faga, ne, 20-ročný. A, ale nie, vtedy už tam nebol taký nejaký významný tlak. Markiza bol suverénny líder, vedomí si svojej pozície a, a bola to akože vysoká škola naozaj. Čo si robil? No bol som športový redaktor, to znamená, že od chodil som normálne na zápasy, uh, s kameramanom uh, strihal som, nahováral som, chodil som k pedagogičke, aby sme vycibrili ten samotný prejav. A, a veľmi krátko po mesiaci dvoch som dostal dôveru na zápas slovenskej reprezentácie, ísť tam robiť redaktora, čo bolo, čo bolo akože wow. A robíš otvárak vlastne v športových novinách, že vtedy, vtedy mala... Uh, Televízne noviny mali milión a pol, milión 800 tisíc v zimných, v zimných mesiacoch. Takže to každý pozeral. Každý o 19.00 si zapol. A potom následne 19.20 boli športové noviny. Takže to bola obrovská podsta. To bolo, to bolo akože fakt, že skvelé.
0: Čo sa na to
1: bavilo? No dodnes platí, že úplne všetko. Keď sa vás pýta, že viac ťa baví komentovanie, moderovanie, redaktor. Mňa baví úplne všetko. A to je presne tá vášeň, že ja, ja mám rád svoju robotu. Napriek všetkým úskaliam, napriek rôznym kolegom, napriek rôznym šéfom, rôznym prekážkam, korporácie a tak ďalej, a tak ďalej, tak mňa vždy strašne bavilo byť najlepší. Presne ten v Slovanie, prvé miesto, Marky za líder na trhu. Ja som sa nikdy neuspokojil s tým, že oh, toto urobím nejakú reportážičku na 30 sekúnd. Každá moja reportáž musela byť niečím výnimočná. Či použiť nejaký fórik, či vymyslieť tam nejaký strich, napasovať nejaký rozhovor. Stále som sa samozrejme učil, učil, ale, ale stále som bol úplne že plný takej tej chuti uh, priniesť niečo výnimočnejšie.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie. Ty si tam pôsobil 13 rokov, či si, si tam no. chcel, ako keby preskakať <laughs> hodne veľa vecí, keby všetko, všetko. zažiť si to, že uh, kde sa tam rodila tá chuť moderovať? Že tam akože nepredpoklánam, že v Markize uh, sa robilo nejak extrémne veľa športových prenosov, že, že tam to skôr bolo o tom, o, o moderovaní keď tak relácie, alebo teda športového spravodajstva. Alebo Teleráne. Alebo, tel- no tak, v Teleráne. Kedy si si uvedomil, že ti zachutilo moderovanie športové? Koľkedy športových prenosov? A, moderovanie
1: alebo komentovanie? OK, komentovanie. Tak. No. Opäť veľmi dobrá otázka. Nie preto, že by som potreboval premyšľať, ale viem úplne presne. A, s bývalým šéfom Stanom Pavlíkom, ktorý mi dal tú šancu, sme sa po pár rokoch rozprávali, že, že ako ďalej, aby som neprešľapoval na mieste. A cítil som, že však dá sa posunúť, a teraz uh, berme to tak, že tie tváre televízie, čo mo- ne- oni nemodorujú, oni čítajú. To sú vyarendované fleky. A našťastie som si to skúsil na záver pôsobenia v Markize a som za to fakt vďačný. A bol som šokovaný, ako ma to menej bavilo. Ne- neviem síce, čo som o to očakával, ale vrátim sa k tomu rozhovoru so Stanom Pavlíkom, hovorím mu, že Stanley, že, že, že čo ďalej? A on povedal úplne jednoznačne, že komentovať. A ja som až tak zbledol, že komentovať? A on že áno, že to je vrchol tejto uh, roboty. Komentovanie prenosov naživo. Sám mal odkomentovaných XY obrovských podujatí olympijských hier majstrovstiev sveta. V rôznych športoch. Vy ako
0: Markiza ste mali určité obdobie aj majstrovstva sveta v hokeji. Áno,
1: áno, Stano Pavlik to komentoval vtedy s Petrom Šťastným, ale to bolo ešte uh, dávno pred môjim príchodom. Ale ja som vtedy tak nejak zbledol a hovorím si, že komentovať, a čo mám komentovať? Že veď jednak tu v Markize šport nie je, a nie je to ani priorita, vtedy nebol ani daj to, ani ďalšie kanály. A potom bola vec, ktorú, ktorú dodnes si na to pamätám, že počkaj, že teraz ja budem sa snažiť komentovať, ale veď ale ja sa k ničomu nedostanem. Veď všetko má um, STVčka a všetko, čo sto, stojí za reč, komentuje Marcel Merčiak bavíme sa o futbale, ano. reprezentácii, Lige majstrov raz za dva týždne, vtedy boli ešte takéto časy a ja som bol úplne demotivovaný, že vôbec ja týmto smerom nechcem ani ísť márniť energiu. A už druhýkrát som si teraz uvedomil počas uh, tohto rozhovoru uh, knihu, ktorú som čítal, uh, Jan Mulfight sa volá. Áno, áno. Uh, pozitívni, niečo s pozitívizmom to bolo, ako audioknihu som to počúval z hodovokolností a, a, a tam Úplne ma tak až, až, až zatriaslo rozkošou, keď povedal, že, že zmyslom vašho pardon, života by malo byť rozvíjať vaše silné stránky a na nich zakladať, ako, ako repasovať a babrať sa a strácať čas s, s tými slabšími. A ja som tak nejak cítil túto situáciu, že by som sa do nej mohol dostať, ale potom sa rozšíril trh. Zrazu prišiel Digisport, Sport jednotka, šport dvojka, milión, trilión kanálov, akože v jednom momente 15 športových kanálov na našom malom, malom slovenskom muziemi. trhu. Množstvo ľudí dostalo šancu, čo bolo skvelé. A potom prišla tá najväčšia náhoda náhod, kedy Markýza ne, neomilom, náhodou kúpila Formulu 1. Vysvetlím. V 2000 hry Soči to bolo 2012, 2014? Dva, Priznám sa, že toto není úplne som ja. Nie, nie, nie. 2012 bol Londýn, takže 2014 bolo Soči. Dobre. Tyto ešte overpreistotu, nech nie sme začuť makov. Vidíš, na toto by som potreboval svojho Marcela merčaka osobného. Presne. <laughs> Ale... Um, no a vtedy vlastne sa dýlovali práva, vysielacie. Uh, v rámci olimpiády dalo sa samostatne kúpiť hokej, biatlon. Uh, alebo celý balík. 14. 14 bolo Sochi. No a na zimné olympijské hry sa Markíze podarilo exkluzívne kúpiť hokejový turnaj, čo bola veľká vec, aj, aj určite drahá. A, 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 a potom sa stala tá vec, že zrazu z jedného dňa zistili zodpovedné osoby v Markíze, že... lebo tieto všetky vysílacie práva sa predávajú v balíkoch, kde okrem toho hlavného dostanete aj nejaké... B, C a tak ďalej. V rámci filmov dostane seriály a podobne. A zrazu, že počujte, my sme kúpili aj nejakú Formulu 1, čo s tým budeme robiť? (laughs) No a ja som, mne sa úplne oči rozsvietili, že tak na tomto chcem určite participovať, lebo e v jednotku proste som pozeral od 97. každúčke preteky a, a keď sme mali zápas, tak sa to nahrávalo. Alebo alebo rodičia mi to museli cez telefón reprodukovať, že, že ako to prebieha. Takže toto bol moment, kedy si hovorím, že prišiel môj čas. Naozaj to prišlo tak, že tak toto jednoznačne chcem skúsiť. A, a nemal som šajnu. Opäť nemal som pri sebe učiteľa, lebo v mojich začiatkoch v rádiu aj v Markíze som mal ešte to obrovské šťastie, že som chytil tú staršiu generáciu. Pritom to boli v strednom veku borci lebo tu vypadla celá jedna generácia novinárov, a od ktorých som sa mohol veľa naučiť. Len pozorovaním, a vedeli ma aj, aj, aj zdrbať, vedeli mi ukázať, že takto áno, takto nie. A, ale čo sa týka komentovania vôbec, tak bolo to tak, že Marec, veľká cena Austrálie, prvý voľný tréning, alebo druhý, jeden z tých dvoch som komentoval, tak som prišiel ráno, ešte vedľa bolo, tele ráno sa vysielalo a mal som pripravených, ja neviem, asi... 18 až tvoriek. Akože poctiva príprava, to je vždy základ. Základom a... každej výhry je poctiva príprava, to je, ako hovorila Laco. <laughs> to je borec, hej. A ja zase hovorím, že, že základom každej úspešnej improvizácie je kvalitná príprava. No a to bolo funny, lebo ja som vošiel do toho štúdia, dostal som sluchadla, ako dnes od teba, a, a pustil sa obraz a vtedy som bol tuším sám, ani, ani žiaden spolukomentátor, a preskočím to, trvalo to hodinu a pol. Vyšiel som z tej komentátorskej kabíny. Trikrát spotený? Nie, 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 nie. Vyšiel som s pocitom, že toto chcem robiť. Úplne jednoznačne. Že wow, úplne som odchádzal taký naplnený toho. Bol som si vedomý milión nedostatkov a vedel som, že proste na toto budem raz spomínať, že ta niekto tu o ráno vypálil trilión informácií zbytočne, ale dodnes si pamätám ten pocit vo svetríku, ešte som mal taký fialový, som išiel a hovoril si, že ježiš, toto bolo super, okamžite, keby o hodinu začínal druhý tréning, tak okamžite ho kom- chcem komentovať znovu. A čo ťa na tom, tak kúšen, čo ťa namotalo na to? Hmm, tak ako každý koniček. alebo ako každá závislosť, niekto neznia, samozrejme hrubo, a, a, a som celkom rád, že ja napríklad som celkom taký, taký asket, že ja nemám nejaké iné závislosti okrem sladkosti. A, a, a proste Formula 1 je, je niečo, čo ma, ma baví. Proste odobral som časopisy zo zahraničia ešte da, proste ako fanúšik. Som bol do toho úplne zažratý a, a hovorím, a vždy to pripomínam, že komentovať Formule 1 je akože viac ako sen. Úplne jednoznačne. Komu si ty fandil ešte v tých časoch, keď si bol fanušik? Už som sa bál, že táto otázka nepríde. Musí to, e, akože to sa nevieš vyhnúť. No, ja som fandil uh, Schumacherovi a Ferrari. Ja, ja som práve 97. rok uh, tie súboje epické s Hekinenom, voči ktorom mám takisto obrovský rešpekt. Takže. Ale vieš, tu sa dostávame presne do sféry, že... No, dobrá, to, že som fandil vtedy, jemu ešte explicitne neznamená, lebo všetci si myslia, že si svojím spôsobom zaujatý. A ty si dobre povedal tú vec, že mojou obrovskou výhodou v jednotke, 1 ale zároveň som smutný, že tam nemáme slovenského pretekára, nemáme tam slovenský tím, lebo ten prejav by bol samozrejme trošku iný, ale ja mám ešte čias a to je možno o tej, o tej o tom zmysle pre spravodlivosť to isté komentovanie futbalu, komentujem zápasy Slovana. Neviem či existuje redaktor na Slovensku, ktorý by urobil viac kritickejších reportáží o Slovane, ako som urobil ja ešte počas pôsobenia v Markize. Čiže ja mám v sebe taký vnútorný vypínač, že dobre, toto je števo vo fanušik a toto je ešte vo profik. Jasné. Čiže v momente, keď začne prenos pre mňa úplne jednočie niekto zelený, fialový, modrý, Jasné. všetci sú si rovní. Zase sme v tom istom tábore, lebo ja som bol za šumachera mm-hmm. a za Ferrari
0: a doteraz, pre, akože to Ferrari, ja som každý víkend smutný. Mm-hmm v poslednej dobe, ale ja verím, že to raz príde. Ešte. Raz, raz určite. Raz určite, či sa dožijem. To nikto nevie, ale, ale raz to príde. Ale ja si pamätám tú, tú story, čo som spomenul už v úvode, že, že sa k nej dostanem tú formulovú. Tak uh, Schumacher nám prehrával s Hekinenom o 50 sekúnd. Ja už neviem, na ktorom to bolo okruhu, ale bolo úplne jasné, že, proste, že to nevíde. V ten Španielsku, ten. Barcelona,
1: kde, vybu- kde mu vybuchol motor.
0: No, presne. A, a proste, ja som... Neviem už, ktorom to bolo roku, ty budeš vedieť. Ja som zkrátka nebol človek, ktorý by dobrovoľne chodil do obchodu nakúpiť pre rodinu a niečo. Mm-hmm. Ja som sa, po- normálne, že zobral som sa prejsť z domu. Máme som povedať, daj peniaze, idem nakúpiť. Ona na mňa kúkala, že čo mi hoviem, nemôžem sa na to pozerať, ja proste to nechcem vidieť, odídem. Odišiel som na nakup a vrátim sa, mama na tam sedí v obývačke a hovorím, že Schumacher vyhral a hovorím, není možné, však wow. si nerob zo mňa srandu, že však nemohol 50 sekúnd prehávať, že nej, mu buchlo auto v poslednom kole. Ale. Ale. Tak si hovorím, tak o toto som prišiel, takže, takže presne, že, že mám spomienky na, na tie formy. A Bracho bol zase za, za Hekine na túto partiu, mm-hmm. takže, ale, ale teraz už, akože áno, som fanúšik Ferrari, to, to srdiečko zostáva, ale v zásade, ako tiež sa na to už pozerám s tým odstupom rokom, možno aj vekom, že. že sme trošku. Takže že chcem vidieť akože zaujímavé preteky a zase pri všetkej ústi k Hamiltonovi, že akože ten pán čo dáva, že akože, keď sa na to pozriem z ajského športovca, tak ako klobúk dole. Hej, že to, že z môjho pohľadu zase už niektoré veci teraz v tom prejave uh, možno trochu preháňa. asi to patrí k tomu, je to OK. Ale,
1: ale ako z toho športového hľadiska je to masakér, čo ten človek dokázal. Určite áno, len formula je jeden z najnespravodlivejších športov, lebo je tak viazaná na technológiu, že dnes sme sa dostali do stavu, že, že si prajeme, aby, aby Hamilton trpel, aby Hamilton nabral gúráž a išiel do Williamsu a išiel poskladať úplne nový tým, aby si ho videl na 16. mieste, že a teraz sa ukáž kámo, lebo samozrejme s tým Mercedesom by dokázali vyhrávať mnohí, Čím nechcem devalovať jeho výkon alebo. Je to tak, ako, že každý pilot. by s tým dokázal
0: vyhrávať asi, že, že iba to auto na to nestačí, ale tam zase v uplynulých dňoch bolo vidieť, že on keď potrebuje, tak vie, ako keby podradiť jasné, a, a, jasné. a dať do toho 130% na to, aby ako pre mňa toto bol, takisto šumacher, a Ty budeš z tej histórie poznať určite viacej, že, že sú jazci, ktorí to odjazdia. A sú jaci, ktorí vedia povedať, aj, tu, aj do tej stratégie, ale aj do toho auta, čo potrebujú
1: na to, aby to jazdilo lepšie. Tak ve v jednotke je to, a v motorsporte, o tzv. magických dvoch desatinách. Že máš proste pilotov, ktorí sú super rýchli, ale nie sú to... Mark Bland, tuším, bývalý pilot, povedal, že ja som bol v tých vynimočných dvoch percentách pilotov, ale nebol som to vynimočné percento, ako bol Sena prost v tej, v tej danej ére. Že, že mne tie dve, dve desatinky chýbali a to ťa vlastne uh, odsune z prvého miesta na siedve, no, a už, už titul nezískaš.
0: A vyhrať môžem len jeden z tých 20. No, a jasné... už som dostal sa do tej dvaciatky. Je ako to, tam, je. to je jak tej Markize, tam sa prihlási 6000 ľudí, 800 pozvu a 20 môže jazdiť v ten
1: rok. Ja na to rád spomínam, lebo toto bol jeden asi z posledných tých obrovských, veľmi tvrdých uh, konkurzov. A ja si pamätám dodnes aj niektoré tie otázky, ktoré som tam dostal. A to bolo veľmi tvrdé sito. A, a potom žiaľ, keď sa už spravodajstvo úplne rozvrátilo, že všetci začali robiť hodinové, dvojhodinové a neviem, aké správy, tak vtedy už bolo problém a, a bral sa pomaly každý druhý z ulice, čím nechcem znevažovať niektorých kolegov, ale ale je to tak. Vráťme sa ale k tebe. Uh, ty popri
0: formuli, k tej sa ešte vrátime, alebo tá si zaslúži viac priestoru ešte z toho tvojho hľadiska. Uh, popri formuli robíš sa, spomenú sme to aj v úvode Ligu majstrov. Ako si sa dostal k futbalu vlastne, ku komentovaniu futbalu?
1: či teraz normálne musím zaspomínať, ale, ale no, tým, že Markiza vytvorila Daito, čo by športový kanál, tak snažila sa ho zaplniť nejakým obsahom. A keďže formula nebola po dvoch rokoch dostatočne atraktívna, pretože 200 až 230 tisíc fanúšikov v nedelu po obede, prevažne mužov a z miest a s vyšším vzdelaním nebolo dostatočne atraktívnych, tak sa vedenie rozhodlo zakúpiť... To je taký nožiček do rebratera. Tak sa vedenie rozhodlo zakúpiť uh, Fortuna Ligu a so svojimi 60 tisíc fanúšikmi a pri televíznych príjmačoch a, a okrem toho sa postupne zakúpovala, myslím, že tam bola Španielská Liga, neskôr Nemecká, rôzne. A, a opäť bola taká príležitosť popri e jednotke, že vlastne v rámci tej redakcie ja som bol jeden z mála, ktorý mal nejaký skill v komentovaní. A, takže tak nejak prírodzene, mal som veľmi, veľmi pozitívny, hovorím v rámci re- redakcie, som to asi dotiahol aj športovo najďalej, čo sa týka toho futbalu, takže tak nejak prírodzene som sa do, dostal aj k tomu futbalu. A tu ti poviem jeden postreh, ktorý je úplne kúzelný, lebo Liga majstrov, wow, úžasná súťaž, 24 kamiera, neviem čo, ale sú naozaj zápasy, kedy si s väčšou pasiou zakomentujem Fortuna Ligu naživo. Čist, čisto teraz hovorím o tom, že komentovať naživo. Zo štadiona. Priamo zo štadiona. Nie je hoci ako schátraný. Ale som tam, cítim tú atmosféru, vidím, čo sa, čo sa deje, lebo... OK, Formula 1 máš 20 monopostov, stratégie, lifetiming, zastavky v boxoch. Ty paralelne musíš premýšľať a... a, a Veľa vecí sledovať súbežne, aby si Parálne mal... Parálne, vyslovene a, a, a predchádzať tým súvislostiam, že čo môže... Na... Predvídať je to... Oh, už už stárnem. Takže predvídať, kdežto vo futbale máš jeden záber, jednu loptu, ktorá letí, 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 letí a nemyslím to nejako negatívne, vôbec nie, vôbec, vôbec. Akože komentovať futbal je je takisto obrovské umenie a máme na Slovensku kvantum chalanov, ktorí to našťastie vedia aj lepšie ako ja. Takže to je len taká pikoška, že. Niekedy naozaj naživo je oveľa aj jednoduchšie ako komentovať z toho jedného monitora, z tej televíznej obrazovky. Nehovoriac o tom, že teraz bez divákov to je čisté peklo. Aj naživo? Ako čo, no. no.
0: Ako teda si ty progresoval, že, že dostal si sa k tej
1: Fortuna Ligie a toto bol ten tvoj úvod? Na, najprv, bol, najprv bola formula, tam som chytil ten skill. Uh, popri tom som moderoval rôzne štúdia, presne to Sočí v hokeji, uh, Svetový pohár v uh, hokeji sme vysielali, ja už si ani nepamätám všetko. Uh, Majstrostá Európy do 21 rokov vo futbale sme robili, uh, čo bolo takisto veľmi príjemné. A, a, a išlo to prírodzene, že potom prišla Fortuna Liga a vtedy bolo taká, taká interná smernica v rámci redakcie, že kto chce komentovať uh, La Ligu, to znamená, že buď Barcelónu alebo Real, tak musí komentovať aj Fortuna Ligu. Takže chťac, nechťac som komentoval aj Fortuna Ligu a, a som za to rád, lebo bola to dobrá skúsenosť a dodnes ju komentujem a hovorím, že ísť tam naživo, prečo nie? Uh-huh.
0: Čo sa na tom, futbál, akože, keď porovnáš futbal a formulu, tak tým, že ten futbal si robil a máš k nemu aj športový vzťah, že, že je to iné v porovnaní, keď
1: to, keď to komentuješ ako pri formuli? Úplne. Je to úplne iné remeslo. Ale to isté platí hokej, tenis. Tenis sa komentuje úplne, že Neporovnateľne. Ale neznamená to, že sa musíš na to menej pripravovať, samozrejme. Ale tak futbal je proste, každým rozumie. Skoro každý ho hral. Je to ľudová zábava, tak povediac. A, a ja mám futbal rád naozaj, že a často cítim a som vďačný za tie roky, ktoré som si proste odžil, odohral, lebo to je obrovská výhoda. To je a špeciálne, keď vidíš dnes takých borcov, ako je Gary Lineker. To je, to je niečo neuveriteľné, ako to tento chlapík dáva. Proste bývalá futbalová hviezda a je, je v štúdiu ako, ako pán. To je úplný kráľ naozaj, klobúk, do, klobúk dole. Uh-huh. Keď zoberieš ten
0: futbal, alebo to je v komentovanie všeobecne, možno športov, ale môžem sa pri futbale pozastaviť, uh-huh. Kto je podľa teba ten komentátor, ktorý to robí dobre na naše.
1: Dá sa povedať vôbec, že toto je dobrý komentátor? <laughs> no, dostávame sa do sféry my Slovensko 2020, lebo je to brutálne subjektívne. To je... Každému sa páči niečo iné a nie, podľa mňa, a je to moja stratégia, nie je nič horšie, ako sa prispôsobovať vkusu publika. Takže ja si idem svoje... Myslím, že mám svoj celkom vyhranený štýl, ktorý opäť niekomu sadne, niekto ho úplne zbožňuje. Ale je to v poriadku, veď o tom je život. Nedá sa proste vyhoviť a urobiť šťastného každým, však nie som Nutella. Ale a veľmi rád spomeniem mená, pretože je tu viacero borcov, ktorých faktže rešpektujem. Slavo Jurko, vynikajúci komentátor. Marcel Merčak bez debaty. Uh, Palo Gašpar, hokej, Maťo Hajko, v, ešte v rádiu slovensko-legendárny Gigi Arkovský. Alfons Juk, atletika. To je mozog, to je a, a, a strašne príjemný uh, prejav. U niekoho máš radšej vášeň, u niekoho proste tie vedomosti, každý ti ponúka niečo. Na Digisporte sú ďalší viacerí šikovných, ale teraz fú, je ich, tu, je ich tu viac, ako si mnohý priemerný slovák myslí a dokonca som presvedčený, že, lebo často sa hovorilo aj o, o dabingu. že český dabing je lepší. No, už 10 rokov dávno nie, už sa s ním aj tak veľmi nestretávame a to isté si myslím, že v rámci športu, samozrejme Jaromík Bosák a Robert Záruba, to sú, to sú ikony. Už legendy. To, to, sú, to sú, áno, to sú. Ale zase viem o ďalších na, na tom trhu, ktorí tu chalanom ne, nesiehajú ani počlenky. Ja mám tu čest, že na Orange Porte komentujem Ligu majstrov, ktorá sa produčne vyrába v O2 Českom. Je to tak kuriózna situácia, ale funguje to. A mal som tu česi zakomentovať spolu. Tam je ten iný model, že sú dvaja komentátory. nie tam komentátor a expert. aj s českými kolegami Proste Tomáš Radotinský, Honza Homolka. Tam aj Libor bouček to ešte stále robí? Libor Bovček je moderátor, mhm. áno. A to, to bolo pre mňa obrovské prekvapenie, že Libor Bouček je taký formulový, uh, f- futbalový. futbalový, ale aj formulový fanda, veľký fanušik Maxa Verstappena a ja mám Libora rád. Akože, ja je... som z neho napríklad
0: konkrétne bol prekvapený, že uh, určité obdobie som ho vnímal zo slovenského bulvaru, zase chceš, nechceš, ťa to nejak trafiť.
1: Ja som, prepač, a... bol na jeho svadbe, ja som točil jeho svadbu s Marianou Đurianou do reflexu. No, výborné. <laughs> Takže sme sa stretli po 12 rokoch, nazdar, nazdar. A on, vieš, kúka na mňa, že čo tento šrác a on, že... Však som ti on neotočil svadbu. <laughs> Aha, dobre. A, a
0: on je ale, na, ako keby, povedal, že v slovo flexibilný použijem, ale naozaj, že on sa vie prispôsobiť, či jazyku alebo téme. A naozaj, že v tom pôsobí ako odborník, že, že vie sa pýtať aj, aj pri tom futbale. Ja si pamätám, že, že keď robil tie štúdie, a keď som to pozerával, tak, tak to malo hlavu a petu, že to, to ako keby vedel, vedel ukočírovať. A
1: tak máš v tomto fachu, máš veľa talentovaných a šikovných moderátorov, ktorí to dokážu aj ofej, ofejkovať. Nemajú k tomu vzťah, ale dokážu to zahrať, naozaj, ako herci. Ale z okolností Libor bouček je... 100percentný profesionál na mnoho iných vrstiev, však teraz e, robí spravodajstvo na CNN Prima. A okrem toho proste moderátor, on s prstom v nose si zoberie proste už mikrofón a odmoderuje nejaké podujatie. A mám pocit, že ten šport a tento futbal je pre ňo taká zábava. A robí to naozaj s prstom v nose. Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch
0: a ich ceste za úspechom. Aká je tá tvoja stratégia v tom, v tom komentovaní? Že? Tak, jak sme to spomenuli, že máme tu encyklopédiu Marcela Meršeka, čo sú obdivodné informácie. Ja zase poviem, že môj subjektívny pocit je, že, že radšej by som chcel vedieť to, že ako ten tým hrá, prečo tak hrá a čo by mali spraviť na to, aby hrali lepšie ako ten ich super. že to, to je to, čo, čo mňa by na tom bavilo mnoho viacej. Že aká je tá tvoja stratégia?
1: No, my sme tu mali taký, taký problém, aspoň ja som ho tak vnímal, a vrátim sa na tú, na tú poradu so Stanley Pavlíkom, že, že čo ďalej, že komentujem ho, že kde a ja, čo budem komentovať, či ak sa k ničomu tu nedostanem. A, a tu vznikla taká, taká diera a také obdobie, že um, Marcel bol tak dominantný, že dokonca aj tí, čo chceli robiť, tak niekedy vynútenia, a niekedy menej ho kopírovali. Čo podľa mňa nie je nič horšie, ako keď... Lebo Marcela Merčiaka, nikdy, ani neokopili. nedobehneš, ale, ale nikdy, 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 proste on je úplne, úplne na, na inom leveli. Takže niektorí chalani sa podľa mňa na to dosť výrazne, uh, výrazne popálili, ale našťastie potom prišla tá možnosť, viaceré televízie, tie vysílacie práva sa porozdielovali, keď si dnes zapneš telku v piatok večer, tak vypínaš pondelok večer, o polnoci. Proste milión prenosov, podľa mňa to je škodlivé, podľa mňa to je príliš. Musíš mať predplatených sedem to. aby si
0: ich vedel akože pokúkať tie športy.
1: Áno, 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 ale, ale akože z biznisového hľadiska tomu rozumiem, aj keď sa mi to až tak moc nepoznáva. Naspäť ku komentovaniu, takže, takže moja stratégia bola hlavne byť, byť autentický, um, byť dobre pripravený, poctivo. Uh, si pozrieť veci, ktoré sú dôležité, ktoré sú... Ja, ja sa snažím byť proste komerčný. Je jasné, že keď uh, komentuješ formulu, ktorá má zásah 200 tisíc divákov, tak jasné, že nevyhovieš každému, ale snažíš sa proste... Ja, ja mám veľ, veľký rešpekt k publiku, to znamená, že ja veľmi dobre viem v EVE1, že sú tam hardcore fanúšikovia a to znamená, že prioritne... Pia- a po- Iba piatok, sobotu oni pozerajú. To je 10% väčšinou z publika. A tam musím mať našľahané údaje vedomosti. Viem, že na štúdio v nedelu a na preteky už môžem byť komerčnejší. Viem, že to pozerajú ženy. To percento vzrástlo významným spôsobom. Aj vďaka Netflixu. Ak ste nevideli Drive to Survive, tak vreľo odporúčam. Fantastická več. Tam tam normálne majú prieskumy, že na niektorých podujatiach vzrástol záujem o lístky o 30% žien. Iba vďaka Netflixu, že, že buď na podujatie ešte v minulom roku, alebo... To bol zjavne dobrý deal pre obe strany. Tak, tak, už to pokračuje samozrejme v ďalších sériách, takže... A ja ako milovník týchto reklamných vecí plus piplometre, čo bola moja dipl- diplomovka, tak vždy si to akože... Dávam si na to pozor, ale hlavne naozaj chcem byť sám sebou, chcem... Jedno... Jedno vec som nepovedal, že... Podľa mňa si ľudia, a vnímam to cez seba, chcú si oddychnúť. A špeciálne v tomto roku šibnutom. Chcú sa pobaviť. Chcú byť svetkami nejakého napätia, nejakého príbehu. Chcú dostať pikošku, aj bulvár nejaký, kto, s kým. Jasne, niekde sa to dá do toho prenosu vsunúť. E, treba s tým narábať citlivo. Samozrejme, v začiatkoch som mal pocit, že teraz to všetko vychrlím. A nechcel by som si dnes vypočuť samozrejme svoju prvú veľkú cenu. Ale a, hlavne treba byť podľa mňa uvoľnený.
0: Ako si rozkladať tie informácie? Že ty si pripravíš, ja neviem, poviem, že 50 alebo 100 vecí, ktoré máš nejaké a uh, ako to ukaučovať tak, aby si ich nevystrielal v prvej polovici preteku,
1: keď sa ešte aj niečo deje. To, čo si povedal v prvej polovici preteku? Pretekov. Správne, ok, odpúšťam ti. Áno, <laughs> pán sú to tie preteky. Áno, áno. Dobre, a dávkovanie informácií, vieš čo, toto je niečo, na čo ti neviem odpovedať. Bude to asi nejaké, bude to záležitosť citu, nejakého know-how, ak mám znieť nejako múdro. A dávam si na to pozor, hej, akože hovorím, že v začiatkoch som, stalo sa že som to vychrlil presne v prvej polke a potom pozerám, že 22. kolo zo 60, no, hopla. Snáď bude nejaká akcia. <laughs> Snaď dojde safety car. Ale, sa... ale vieš čo, toto je zase zaujímavá vec, že, že je podľa mňa fenomén posledných rokov a, a snažím sa na tom pracovať a v, rámci, v rámci samotného prenosu, aj keď nie celkom úplne v tomto roku. A to je tzv. ticho. A to je, to je fakt úžasné. A, a ja obdivujem napríklad pána Bosaka, ako je schopný naozaj byť, ja neviem, minútu ticho. Plus dá nejakú hlášku. Ale je to dôležité. Samozrejme, keď je akcia, keď sa veci dejú, tak poďme na to, ale vždy aj chalanom, s ktorými spolu máme už gestá nadvičené v rámci prenosu, aj si ukážeme. Klúd, je tam on board, nech, nech to zabzúči trošku, nech to ľudia počujú a dáme pauzu. Čiže, ako keby,
0: nebať sa ticha, a nebať to je sa. ako keby aj pri rozhovoroch, napríklad, že, že je to úloha moderátora, keď je ticho nerespondenta. A v rámci vyjednávania poznáme tieto techniky. Áno, áno. Uh, Mňa ešte napadla taká otázka, a ona je skôr v súvislosti s futbalom a ešte s tou redakčnou prácou v Markize, a napadla mi až teraz v procese, keď sme sa o tom komentovaní bavili, že ako kritickí sú sú slovenské médiá k tým klubom a športovcom ako takým, že keď to porovnám s anglickým futbalom, tak tam po zlom výkone nemajú problém tí novinári nakladať tomu trenerovi ako keby nemyslím, že mu nadávať, ale akože naozaj sa ho pýtať, že a toto stredanie nemalo byť inokedy, nebolo neskoro a, a tak ďalej, že ja mám ako keby u nás pocit a možno to bolo aj uh, trénerom Weissom a občas k tomu má podľa mňa sklony aj tréner Kozák, že oni okolo seba šírili tak ako keby pasívnu agresiu, to nazvem, že, že dopredu dali znať, že neopovaž sa má takéto veci pýtať ale že, že, či to nehovorí o nejakej úrovni tých vzťahov a, a vyspelosti. Lebo potom sa zrazu začali pýtať v Afrike a už toho bol
1: cirkus. To keby ľudia vedeli, čo sa dialo v Afrike. No, mm, citlivá strunka, lebo e, opäť je to taká slovenská národná klasika. Sme príliš malá krajina, každý každého počka, pozná po... aj počka. Aj počka <laughs> Niekedy aj počka. A... No a potom je to samozrejme pohodlnosť, tá, tá, ako som to povedal, tá diktatúra priemernosti, že niektorí... Čo sa budem s tým rýpať? A potom nedostanem akreditáciu tam, nezoberú ma na výlet, lebo vieme, že keď sa ide hrať nejaký poharový zápas, alebo sa niekde letí, cestuje, tak každý by sa rád zviezol. Chlebičkarov je, je aj v tejto sfére stále dosť. Takže tá servilita, žiaľ, je tu, ja sa dokonca bojím povedať, že v DNA, lebo akože dnes sa len nechoro hejtuje na Facebooku, ale presne ako si ty povedal, ako čo je problém na tlačovej konferencii položiť jednu zmysluplnú otázku. V Anglicku je to trošku inak, samozrejme aj oni sú ako spoločnosť trošku inde, ale nezabúdajme na to, že tam napríklad ty vlastne sa k hráčom bežne ani nedostaneš nejako. Dnes u nás dvihneš telefón zavodcapuješ a máš rozhovor. Bez problémov. Samozrejme, väčšinou pozitívny, ale v zahraničí je väčšinou ten tréner, ktorý je ten terč, po ktorom novinári, aj hodinu. Proste, Gareth Southgate je po zápase hodinu na tlačovke a hodinu tam žmíkajú, On to musí ustať, lebo reprezentuje celú krajinu. Ne, nemôže tam nadávať ľuďom, ale to je proste už o tej úrovni, aká tam je. Samozrejme, sú rôzne, dobre si to nazval, aj, aj tie, tie mediálne stratégie, ktoré Uh, Vladimír Weiss alebo Jan Kozák mali. A plus samozrejme, on väčšinou vedeli, prečo to robia, ako to robia, ale áno, no, mne bolo tak otupno niekedy, že však sa spýtajte. Ja si pamätám tú tlačovú konferenciu s pánom Kozákom na rozlúčku. Ja som sa, ja sa cítil tak trápne. Zaň ho aj za, za no Ale aj za niektorých uh, kolegov. Sedeli tam, jak voš Špodchrastov a len aby som, nie, nie, nie. A všetci sa tvárili, že sa to stalo prvýkrát. No, nechce sa mi do toho ani púšťať.
0: To bolo úplne, že nedôstojné. Poďme k príjemnejším témam a to, môžeme sa kúzne vrátiť k formúli a tebe. Tebe sa to moderovanie a komentovanie formulových pretekov, dobre som povedal? Veľmi dobre. <laughs> Učenlivý. Ideš, dobré, dobré, dobré Jergy. Jirky. Stalo taký, akoby, najmä, že, že životným štýlom máš. A, a reálne ťa to, ťa to prenasleduje, kedy sa toto udialo, že, že sa ti to prelialo tak, že, že tým žiješ úplne.
1: Predpokladám, že narážaš na sociálne siete. A...
0: Tak, lebo ako ty si není len podľa akože z môjho pohľadu, že, že není to len komentátor v formule, že prídeš do roboty, odmoderujem a predtým si v piatok naštudujem niečo, ale že, že z toho, čo ja vnímam teba, tak, tak vnímam to, že, že tým naozaj žiješ. To je jedna časť, ale ty to aj predávaš, teraz to predávať nemyslím, že za peniaze, ale ako keby posúvaš tú, tú celú emóciu ďalej a, a naozaj, že, to, že, že ty si tomu ako keby podlahol v úvodzovkách.
1: Celkom jednoznačne a zároveň, ja to skúsim pomenovať, že uh, snažil som sa urobiť alebo doviesť Formulu 1, urobiť z nej komunitnú záležitosť. Lebo viem, že to je proste, to sú hardcore fanúšikovia, Niečo podobné máme, ja neviem, NFL-ka. Tiež proste isté spektrum, nie je ich síce milión, ale isté spektrum a to sú tie lojálni vášnevi fanúšikovia. A to isté, ja neviem, a cyklistika, aj keď to už je trošku širší rámec, ale, ale, ale budíš. Ale berme NFL-ku, berme v tomto prípade Formulu, však sú aj ďalšie samozrejme. A, a mňa to strašne baví, mm, ja tomu hovorím, že, že vytvorili sme takú československú Formulovú rodinu. A funguje to oboma smermi. To znamená, že keď jedna vec je samotný prenos, ale tým ľuďom dám pridanú hodnotu, že máme s kolegom Jozefom Kráľom iceking, špecializovanú reláciu, kde hodinu máme buď samostatnú tému, alebo máme tzv. debriefing, čo je v podstate štúdio po pretekoch, kde dokážeme mať opäť ďalší od 40-50 minútový diel. Keď má 30 minút, tak nám, ľudia sa nám pýtajú, že či je nejaký problém, prečo je to také kráske.
0: ste sa ponáhľali? Áno.
1: A, a my sme sa dostali do tejto sféry, že už ľudia nám... P- Kedy bude debriefing? Už nestihneme ho nahrať hneď po pretekoch. Až na- Kedy bude debriefing? Už píšu, že čo sa deje, čo sa deje. No a... A v tomto je opäť taká tá tá... tá, tá, tá prírodzenosť, že, že Jednak mám rád ten šport, tú sféru, veľmi rešpektujem to publikum a a páči sa mi taký ten spätný transfer toho, že ja komunikujem s fanúšikmi a fanúšikovia komunikujú so mnou. Lebo podľa mňa to dáva tú prídovnú hodnotu tomu celému a a dáva to samozrejme kredibilitu, čo si budeme samozrejme klamať. A hlavne je to síce časovo náročné, prioritne na na tých sociálnych sieťach, ale ja cítim, že to má zmysel. Vieš, že, že naozaj neprídem, neodkomentujem, pošlem faktoru, čaute. Ale že naozaj tým športom žijem. A potom sa na to naviažu aj také veci, že oslovia ma nejakí partnery a teraz máme súťaže. Vyjdu knihy. Ja milujem čítanie aj všeobecne. Vyjdu knihy, mám prvé informácie o tom, o tom, o tom. A tí ľudia sa zapájajú. My sme s Pepom Králom len tak námatkovo spravili stretnutie... Naše videá majú, ja neviem, 10-15 tisíc pozretí, čo navonok neznie nejako že akože uchvatne, ale je to čistá cieľová skupina hardcore fanúšikovia. A my ešte pred covid sme stihli zorganizovať že Ice King Live. To bolo koncom januára, že zimná prestávka, už sa nudili všetci fanúšikovia. Takže skúsme urobiť osobné stretnutie, niečo ako konferenciu. A v Bratislave, v, v Max 60 aréne, za, zavolal, jasné, dobre, prídite o 11:00 v sobotu alebo v nedelu, že neviem, aký deň to bol, dali sme na sociálne siete výzvu a teraz sme s Pepom, Pepa cestoval z Prahy a, a teraz si hovoríme, že ty vole, že kto koľko príde ľudí. A hovorí že no 20, keď príde 20, 25, budem úplne, úplne vysmiaty. No a prichádzal som pol hodinu predtým do tej haly, bolo tak sichravo a a už vidím ľudí postávať pred tým chodom a, a teraz parkovisko. A teraz to vidí, že Ilava, Prešov, České ešpezetky. Som tam videl, že... Tý, no dobre, poďme donútra. A skrátim to, bolo približne 110 ľudí. Narvaté, dve hodiny, aj sme to... Zaplatili sme kameramana, je to vonku. A perfektná diskusia. Úplne, že A tam bol ten transfer energie... Neskutočné.
0: Aký je to pocit, keď vidíš, že že takáto robota, že ty ju robíš, jednak ju robíš s radosťou a potom vidíš, že ešte má aj takýto efekt?
1: Ja ti to neviem popísať, lebo vo finále samotná akcia bola stratová. Zorganizovať to, techniku a všetky tieto veci, ale ja som ani na sekundu nebanoval. Proste toto je investícia. To je investícia a nemyslím to teraz nejako vychcane. Je to úplne prirodzená vec a tí ľudia ako som dal dokopy merč, Pepa spravil takisto svoj vlastný merč a tí ľudia proste potom dýchtia, vieš, že proste máš tam tú cieľovku a proste funguje to a všetci sú happy, akože vyzerá to, vyzerá to smiešne, ale, ale ja som presný opak toho toho, toho švejkovania, že naozaj idem prirodzene, skúsime a nie je nič drsnejšie, ako nechať sa otestovať trhom. A mňa Trh otestoval v rámci médií, čo si budeme klamať, v rámci komentovania, diskusie, vie, že ja som bol v svetkom situácií, keď, keď skončili preteky, a ak to niekto počul už viackrát túto historku, lebo to je podľa mňa najväčší hnus, aký som kedy v živote zažil, tak preteky pozeralo 200 tisíc divákov a samozrejme niekto napíše nejaký hejt, niekto na Facebook, stane sa, veď dobre, to sú, to sú banálne čísla. Ale raz sa stalo, že prišiel list do Markízy napísaný v nemčine, rovno generálnemu riaditeľovi Setelemu, o tom, že by ma mal vyhodiť a bla, 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 a že čo som si dovolil povedať v prenose. A tam boli moje citáty. A v nemčine to bolo preložené. No a teraz dobre počúvaj. A došiel za mnou šéf, Maťo, si úplne bledy, lebo sekretárka zachytila, ten, ten, asi e-mail to bol, možno list dokonca fyzicky, že to, to si fakt povedal v prenose. Pozerám, že, že, že ne, nič mi to nehovorí, že akože, fakt nie, ale však bolo to pred dvomi týždňami. Hm, tak Mateo zbehol do, do Strižne, zavrel sa na dve hodiny, vypočul si celé preteky, aby zistil, že nič z toho som nikdy nepovedal. A teraz normálne ty sa zamyslíš nad tým, že bože ľudia, že to naozaj, že my sme, žijeme v tejto ére škodný. Tu každý si chce len, nie každý, nechcem haniť, ja stále si myslím, že tých dobrých ľudí je nás väčšina. A už som zabudol, inak, aká bola tvoja otázka. Krúdne pokračuj, ja ťa vrátim. A, 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 a to bol taký ten, taký ten otestovanie trhu. Takže mňa trh otestoval a bolo úplne, že senzačné, že som si aj, študoval som obchoda marketing, tak reálne som si založil vlastný e-shop, vymyslel som si merch a vlastne zistil som, že to je to úplne najjednoduchšie. Proste vymyslieť a ešte vyrobiť produkt je v podstate to najjednoduchšie. ukáž sa teraz, predaj. A choď s kožou na trh a, a otestuj trh. A to bolo super, akože posledné 2-3 roky, čo som sa naučil, celkovo to mi strašne veľa dalo.
0: Kedy si ty začal k sebe pristupovať ako k značke? Uh, no, kedy si to uvedomil?
1: Značke. Možno to bude znieť teraz pomerne arogantne. Čo mi je dosť jedno. <laughs> Toto znelo arogantnejšie, hey. ale
0: nie, akože myslím si, že tu je uh, posluchači tohto podcastu sú úplne ready na to, počuť aj samochvalu a, a ako keby takéto zvedomenia.
1: Nie, 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 nie. Prepač, kratučká odbočka. A teraz budem, budem mudrovať, naozaj budem bohapusto mudrovať. Uh, Slováci trpia zúfalo trpia na nedostatok sebavedomia. Je to, je to naozaj hrozné. My sme si v športe sme dostali nejaké tie základy, a potom biznis, robota nás oťukala, ale prečo sa mám ja do, do konca života hambiť, že som niečo v živote dokázal? A hlavne slušne. Vieš, ja som nikoho nepodvedol. Moju diplomovku, moju dizertačku, nech sa páči, pán Kolár, pán Matovič, môžete si ich požičať. Veľa sa dozviete, veľmi veľa sa dozviete. Takže ja sa mám za to hambiť. Takže uh, ja som pomerne skoro, ako som začal pracovať v médiách, a čo si budeme klamať, je to tiež taká, také, také žraločie akvárium vlastne. Vlastne Markíza bola postavená na tom, bola na osobnostiach ešte tých prvých tých 10 rokov, že tam si každého jedného redaktora poznal jeho revír, naozaj to boli obrovské osobnosti. A toto bolo niečo, čo som vnímal, že áno, ja som števo ajzele a chcem, aby ma ľudia... aby keď sa povie moje meno, aby vedeli, aha, tak to je ten športový redaktor, ktorý sa nebojí opýtať, ktorý sa nebojí skritizovať olimpionikov, ktorý sa nebojí skritizovať Slovan, ktorý som nešetril nikdy. A prečo by som mal? Lebo nešetril som ani Michalovce, keď, keď o to išlo. Víci zaslúžili. A, ale vedel som aj pochváliť. To samozrejme sa už nepovie to B, že keď sa chválilo, tak to malo grády. No a čiže pomerne pomerne od takých začiatkov som... Teraz to hovoríme, že chcel byť akože značka, ale pevne verím, že to je v takých stále v tých medziach takých
0: ja, tak začal spôsobilých, si, slušných. Akože, ale zač, takto akože začal si s tou značkou pracovať, či už formou podcastov, alebo toho Ice Kingu, ktorý robíte. S Pepom Kráľom našlo si to svoju cieľovku, ktorú tak ako si, si povedal, že sleduješ aj piplométera, vidíš, kto pozera a podľa toho aj dávkuješ ten typ informácií, tak to je ako keby tá zaujímavá práca za tým na pozadí, ktorú mnoho ľudí možno nevníma, alebo teda nikto nevníma, na prvú. A to je tá, tá práca so značkou, ako keby to, že si začal robiť podkaz a, a k tej značke alebo tej e-shopu, ktorý si spravil, k tomu si sa ako dostal, to tiež veľmi úzko súvisí s formulou. To bolo
1: vtipné, lebo, lebo najprv to začalo tým, veľmi dôležitý bol môj odchod z Markízy po 13 rokoch, kedy sa naplnilo, čo bolo treba a podobne ako s futbalom, zo dňa na deň som cítil, že a stačí, je čas posunúť sa ďalej, naozaj, že Fakt, že tu som dosiahol všetko. Niekto znie hoci ako uh, na mysle, Nie, sú to fakty. A, a bolo, bolo, najvyšší čas, bolo najvyšší čas posunúť sa ďalej, lebo už miestami, keď si členom mm, markízy, tak uh, ti dávajú tak pocítiť, že ty si vynimočný, exkluzívny a ty si naša tvára, nemôžeš nič iné. A bolo to taká zvieracia kazajka. No a ja keď som odišiel, a už predtým som začal špekulovať, čo by sa tak dalo, tak zrahu sa mi otvorilo kvantum možností, dokonca zvlášť pri tomto roku a, a pri malom synčekovi som zistil, že som sa rozkročil trošku príliš, že musel som trošku optimalizovať tie činnosti, ale prešiel som si každou tou poučkou, ten e-shop bola fantastická skúsenosť. Ja som si vymyslel, že najprv to bolo tak, že s manželkou sme sa bavili, že prečo ty nezvelaďuješ ten Instagram pred tromi rokmi? A že čo ja viem, že mne sa to tak... A mali sme super, super diskusia, že však skús to. Manželka ma motivovala, pomohla mi s tým a a tu sa sa dostávame do toho bodu, že jeden môj nemenovaný český kolega si proste nakúpil pakistáncov, turkov. Akože falošných sledovateľov. A a pamätáš na začiatku, keď druhý bod som povedal, že že pracovitosť, taká tá huževnatosť. A to je to, že viem, že stojí to síl, čas, hle baví ma to a a má to nejaký ten zmysel. A potom vlastne vytváraš celý ten kruh, tých príležitostí, ktoré v tom sú. A, a nejak som si zmyslel, že videl som, že na trhu sú možnosti nejakého merču a mne to prišlo vtipné. Vtipná hláška Kimiho Rajkonena, Raikone, boh! To, čo zvykne aj dodnes používať na začiatku vety, keď sa mu proste nechcel opakovať a zamyslí sa, tak proste povie boh! A je to niečo, čo vlastne mimo formulovej komunity skoro nikto nepozná, netuší. Stáva sa mi bežne, že a čo to, čo to vlastne znamená, že, čo to je? Takže je to celkom taká haluza, Takže vymyslel som si, začal som šiltovkami v rámci toho merču. a teraz zistil som, že to sú katalógy, kde máš, kde máš 1000, 5000 rôznych textilov. Teraz som nakúpil 40, teraz som zistil, že no počkej, ale 38 z nich sú proste úplne šity. Akože síce pomer cena výkon stoja 80 centov až euro 50, že dobre by som vedel na tom zarižovať, ja, ale ja som išiel presne naopak. Chcem proste kvalitu, kvalitný textil, dobré, marža bude nižšia, ale nebral som to akože ziskový podnik, že teraz predám 100 tisíc To jasne. vôbec. Práve naopak, ja keď dnes vidím na ulici niekoho so šultovkou, alebo mi niekto referuje, alebo ma označí na Instagrame, ja som úplne akože roztečený. Naozaj, že ja mám možnosť tým viac oštary technicky a logisticky to celé zabezpečiť. Daňovo a všetko, samozrejme. Papierovo. Ale otvorila sa normálne opäť nejaké nové okno, ktoré... Naučil som sa fungovať, teraz elementárne veci, že ako stanoviť cenu vôbec. Vieš, učili ma to na prednáškach. Žiaľ, učili ma to ľudia, ktorí to podľa mňa nikdy nezažili v praxi, samozrejme. A navyše sme doba pokročila sociálne siete, máš tie dáta, vďaka dáta, mne, vieš fakt, že skoro všetko, takže veľmi cenné. A ako toto plán už rozvíjať? A teraz nechcem
0: od teba akože tajné strategie na to, aby, <laughs> aby som si išiel urobiť rovno e shop.
1: Ale, ale skôr tak, že, že... Prepač, musím ti do toho skočiť, lebo presne sa stala tá vec, že rozbehol som to a po mesiaci mi písal a potom mi, potom mi volal jeden Čech. Taká známa firma z tohto prostredia. A on ani, ani dobrý deň, ani ako sa máte, ani nič. On Jeho prvá otázka bola, že hele, a, má, a, a máte na to ochranu známku? <laughs> ja som normálne skoro odpadol, že onže, pane švejku, že, že áno, mám. Že ste v poriadku? Akože to naozaj? No, ja bych chtiel uh, prodávať vaše šil, šiltovky. Aže. no ale to nepôjde, milý pane. Ani náhodou. Proste, no, normálne, tizí čertov. A toto sú veci, ktoré presne aj, aj, aj príde nejaký hejt, že kedy si ma to trápilo úplne prirodzene, že niekto ťa zhej to, ja si robím svoju prácu najlepšie ako viem a len preto, že jeho obľúbený tým prehrál alebo jazdec, tak, tak akože bral som to ťažko, už som sa dostal na to a teraz ma to vyslovenie taký katalizátor, ma to motivuje, keď prídu takéto situácie a, a niekedy som možno aj príliš tvrdý, ale, ale, ale inak sa nedá. Teda, akože, chceš
0: toto nejakým spôsobom rozvíjať, okay, ale, alebo je to, je to skôr... A celkom mám niť ešte. Dobre, ide. No. A, že, že chceš to rozvíjať, alebo je to skôr tak akože side-aktivita, ktorú máš tak akože pre rados a pre srandu trochu.
1: Vieš čo, je to bokovka. Je to bokovka. Môj samozrejme core business je v prvom rade komentovanie, moderovanie, či už evidentky futbalu alebo rôznych akcií, a, ktoré teda tento rok síce je ich trošku pomenej, ale... ale taký je život, dostaneme sa cez No a tento merch je taká bokovka, ja som spojil sily z formulastore.sk, čo je chalanisko totálny fanatik, ktorý popri svojej dennej robote si pred 20 rokmi založil e-shop a, a úplne úžasná win-win situácia a je to človek, ktorému dôverujem, ktorý vidím, že neskúša na mňa nejaké trápne triky, lebo tak t- túto citovku už mám a vznikla taká veľmi príjemná synergia. Naozaj, že vzájomne, že on mi pomáha so servisom a distribúciou a ja zase s promom samotnej stránky.
0: Počúvate, Jergy Talks.
1: Ako sa ty venuješ
0: svojmu rozvoju, Čiže to v tom moderovaní alebo aj v tom zbieraní informácií, podkladov a tak
1: ďalej? Teraz myslíš čisto komentovania alebo tak, tak nejak všeobecne? Všeobecne v živote. Ja strašne rád čítam. Strašne, strašne rád čítam. A trošku sa obávam, že... Teraz ja ťa musím povedať, lebo hovorí sa veľmi rád. Veľmi, veľmi. Hroz, alebo hrozne rád. Um, strašne rád. No, normálne som si teraz uvedomil, že už ma doma čaká môj malý myško, že asi toho veľa nenačítam. Som dva dni nemal zapnutý televízor, A že si a takýchto? Asi áno, začnem od začiatku. No, ja som veľký milovník krimi. To znamená, že Michael Connelly Jones Bo, Daniel Silva, Dominik Dan, to je taká zlatá štvorka. Plus ja trpím takou menšou deviáciou, pevne verím, že to má viac ľudí, že ja musím knihy vlastniť. Nie, nie, žiadne také, že požičia... Nie, 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 ja musím vlastniť a... Kniha a, sa nepožičiava a, veľmi. a teraz som premiestňoval, ako sme sa stiahali knižnicu, ja som taký pyšný, ja som úplne taký, taký happy, ako to tam vyzerá. No a potom to samozrejme prekladám uh, rôznymi uh, záležitosťami. Spomínal som toho Jana uh, Mulfight, Pardon. Uh, to bola príjemná kniha. Um, veľa som čítal posledné roky samozrejme ohľadom e 1 špeciálne v angličtine, lebo čak uh, do prekladov toho veľa nejde. Ale aj iné športové knihy určite odporúčam autobiografiu Johana Krajfa. Fantastická kniha. Biografia Michaela Jordana. Skvelá. Jedenásť prstenov Ophila Jacksona, ale nie v slovenskom preklade, ten žiaľ nevyšiel. A, a formulové knihy, keby niekto chcel v angličtine nejakú topku, tak určite autobiografiu Jackieho Stewarta. Pff, 550 stránové, ale naozaj, že chlapec s dyslexiou, kam to v živote dotiahol, vo všetkých sférach. Naozaj, že wow bol na 57. pohreboch svojich kolegov, superov a, a, a podobne. To bola trošku iná éra, ako dnes vo Vatičke si žijeme a jazdíme. Takže, takže čítanie je úplne môj taký kor a posledné dva roky podcasty. To je úplne, že to, neviem, kto to vymyslel, ale ja mu chcem ruky, nohy vyboskávať, lebo ja som bol známy tým, moje okolie to o mne vedelo, že ja vlastne neznášam šoferovanie lebo šoferovanie bolo pre mňa čistou stratou času. A v Telke bola tá výhoda, že keď sme išli točiť reportáž, hoci kde, tak som išiel s kameramanom, on šoferoval, ja som si čítal. To bolo dobre, to bolo v pohode. Ale keď som mal šoferovať sám, tak som väčšinou pindal. No a teraz proste si fičím na podcastoch a, a využívam tak čas, lebo futbal komentujeme z Prahy a, a formulu z Budapešti, takže človek sa celkom na cestu. Cel, celkom z času v tom aute. Áno.
0: A máže nejaké typy, že, že čo, či už športové alebo aj nejaké iné?
1: Čo, čo máš vo svojom playliste? Práve som to otvoril, aby som nebalamutil. No, prím hrajú samozrejme formulové zahraničné, Beyond the Grid, a VTF1, to sú strašný typkovia z Británie, The Race majú skvelé podcasty. A, a z lokálnych, môj úplne prvý, s ktorým som začal a ktorému som verný dodnes, je to možno trošku prekvapenie, ale je klik na deníku ZME, a, a sám cítim, že vďaka, vďaka Andrejovi s Davidom som sa posunul a v rôznych sférach, o ktorých som netušil, takže tlieskám, tlieskám chalanom. Uh, veľmi mám rád, a to je asi aj preto, že ho spolumoderujem, je Generally Balance podcast, takisto veľmi príjemný. Teraz sme robili s Alexom Štefúcom na tému motoršportu a celkovo bežnej premávky, že skvelý, skvelý. Rozhovor. a v poslednej dobe, jasne, občas si dám Borisa Brambora, na Started Up občas e, nájdem niečo, čo ma baví a posledný mesiac, dva som si naťukol DVTV, Drtinová, Veselovský, čo sú veľmi kvalitní novinári a nie je ich veľa, povedzme si úprimne, v Československu, čo sa týka spoločenského zamerania, tak tam si tiež viem nájsť e, veľmi pekné diely. Mm-hmm. Super, ďakujem pekne za, za sdielanie. Jérgy toľko, odoberám to zase. To, to ďakujem, je samozrejnosť. Ďakujeme ďakujem krásne.
0: A kam ty smeruješ? Okrem toho, že domov za synom, teraz za Fuha. Fúha. Že keď, si, keď si hovoril ty v priebehu podcastu, že ti to tak prirodzene prichádzalo, od, od športu, futbalu si sa dostal do rádia, postupne televízie, ku komentovaniu, tak keď by si mal zavrieť oči a o 5 rokov otvoriť, tak kde by si tak mohol byť asi?
1: No. V podstate, ja som sa dostal do takého štádia pri všetkej skromnosti, že keby som sa o 5 rokov zobudil, tak ako dnes, a keď teda mali vrešťal ráno riadne, tak by som bol maximálne spokojný. A, a teraz, akože je to kliše, ale proste nie je. Každý človek túži byť šťastný. A, a je to ťažko uchopiteľné, matateľné. Po tom, čo som zažil v pôrodnici, som si opäť pripomenul, aké je to krehké, aké je to neskutočne krehké ako treba tvrdo pracovať na svojom šťastí, ako je strašne dôležité mať zdravú rodinu mojich proste milovaných rodičov, najbližších, sestru všetkých. Takže toto, tu urobím maximum. Tu robím úplne, že, že maximum o, o máželke a synčekovi, to nemusím nejako zvlášť, to je, to je stred mojho vesmíru. A profesionálne... Akože ja mám v sebe takúto neposednosť, takú, že vždy sa dá robiť všetko lepšie. Vždy. To si vždy hovorím a to je takým motorom a takou zároveň aj pastcou, lebo svojím spôsobom nie som nikdy spokojný. Profesionálne, akože, nedá sa to povedať. A, a inak brutálne sa mi sníva. To je teraz taká odbočka, že, že niektorí ľudia snívajú že zabdela, niektorí len snívajú a nič neurobia, čo nie je môj prípad, ale ja mám každú noc také 2-3 strašne živé sny, ale že fakt, že odkedy proste si pamätám a to vždy sa niekedy tak ráno zobudím, že fúha, že to bola jazda, takže ja toto viac menej nechávam otvorené a pevne verím, že E 1 bude fičať legendárny britský komentátor Mary Walker sa tuším teraz dožil 94 rokov. Takže pozdravujem pevné zdravie a, a, a neviem, som taký, taký, neviem to teraz ubodkovať, ale taký, ja sa nebojím. Ja sa fakt nebojím. Ja som, ja som zviedol v živote zopár, sú to mikrobytky, ale proste na mňa si nejaký buran, nejaký dilino, niekto akože nepríde. Ja, ja sa fakt neboím. A maximálne sa nebojím roboty. Proste šikovní ľudia sa v dnešnej dobe a šikovní ľudia, ktorí chcú a makajú, sebe a makajú na sebe a sú poctiví, sa podľa mňa nestratia. A hlavne sa nemajú za čo hambiť. Ja pevne verím, že v spoločnosti prevládu tieto pozitívne vplyvy, my dvaja z okolností v našom okolí, koľko šikovných ľudí poznáme, aké týmy by sme dokázali vytvoriť a hrali by sme v nich druhé husle. Ale myslím, že by to boli extrémne úspešné týmy Super.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Došla páska? A, a dochádza páska. Som natiahol, čo? Sorry. Nie, vieš čo, je to úplne super. Myslím si, že je to prúdko počúvateľný čas. Poslúchači Ergy Talks sú ochotní dopočívať sa do hodiny a pol absolútne komfortne. Super, to je Takže skvelé publikum. Veľmi si ho vážim, veľmi. A želám ti aj v ich mene, nech sa ti darí. Pevné zdravie celej rodine, najmä keby aj v tejto povedzme, že pohnutej dobe nech, nech to zdravie slúži a nech sa ti dári naplňať tie svoje crazy sny ktoré, ktoré v noci máš veľmi pekne si by kľúčkoval z toho hey, hey, hey. O, o mnoho lepšie jak Filip napríklad keď na ihrisku mal kľúčkovať ale, ale naozaj ti želám zo srdca nech
1: sa ti daria a nech si v živote spokojný Jerky, ďakujem veľmi pekne ďakujem za pozvanie a takisto všetko dobré. držte sa doma, pozdravujem držím palce Ahojte, ďakujeme za vypočutie Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Aktuality SK.